0: 18 плюс.
1: Дима Рожков. Я пишу на, на, на PHP за 30 тысяч рублей. Ну, я не полный лох. Это должно стоить 2 доллара. JavaScript — это все. То есть я просто не готовился даже. Я даже не ожидал, что такое говно будет. ActionScript 3 — это настолько более лучший JavaScript. Это факт. И ты должен это запомнить. Я когда смотрел твой канал. Я рассматриваю это как плевок в лицо. Окей, okay, да, согласен. Пиздуй туда кишечка надо дима рожков Олег Сайти борода картыник
2: хорош правильно выговорил а, спасибо что приехал
1: нет проблем рядышком
2: Через мостик перешел. Как, как жизнь сложилась, да? Uh -huh. В Йорлице сидим. Один в Польше, второй в Германии.
1: Да? Нормально сложилось, что? <laughs> Все там будем.
2: Я посмотрел несколько интервью с тобой. Я когда -то смотрел твой канал, uh -huh. который не синьорсов твой блогер, uh -huh. его до сих пор иногда посматриваю. А у тебя был еще канал личный, mm -hmm. есть. Да, сейчас есть. И, по-моему, ты там даже выпускал видосы лет шесть назад либо на своем основном канале, когда вы были где-то в странах то ли Азии, не Азии, где-то вот там. Да, я, в Таиланде. Жили, в Таиланде, Таиланде,
1: да. На основном канале.
2: Но вроде как я нигде не слышал, наверное, в разрабах чуть-чуть, про то, как ты жил в России. Mm
1: -hmm. вот. А, ну да.
2: Расскажи, где ты родился, где ты жил, как это было, как происходило твое детство, проходило?
1: Меня зовут Фил Ранджи. Я специально распустил волосы и отпустил бороду, чтобы, если что, я потом постригусь, брею бороду и пересеку границу спокойно.
2: Да, мы понимаем, что ты умеешь сарказм. Спасибо.
1: Да, я родился в Красноярске в 85 году. И в семье инженера и инженера, как говорится. Да, у меня получается, что мама инженер теплосетей и вентиляций, вот, а отец инженер телекомму... телекоммуникационных систем. Вот. И, не знаю, простая семья, особо как бы, наверное, ничем не, не, не выдавались, и жили там в однокомнатных квартирах, потом как-то там выруливали родители, потом я сейчас это только понимаю, насколько это, наверное, было все непросто, выруливали там какие-то квартиры побольше, и... Очень, ну, как бы я вот, небольшой, сколько, 175, в, 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 рост всю жизнь был примерно 65 килограмм. В своем-то в юности особо во дворе не гулял, потому что боялся, что меня отпиздят. Вот. Потому что это были 90-е годы, и это была реальность. В Красноярске по дороге из школы получить пизды. За что? Ну Просто так. Ты, ну, ты чем-то выделялся? Нет. Ну, там ты итог? Просто идешь, блин, <смех> по улице. Ну это на в самом деле было не так. Ну, наверное, в деревне просто как бы люди э, друг друга чуть больше знали, mm -hmm. вот. А там ты как бы это же город большой, хуй пойми кто-то. То есть это ну полуправда, полувымысел, конечно. Но тем не менее, вот. И как бы там особо, наверное, ничего интересного не было, примерно, я даже не помню, я путаюсь в этих показаниях, когда это примерно произошло, когда в доме появился компьютер.
2: Подожди, до компьютера. До компьютера мне, во-первых, я топографически критикую, мне нужно понять Красноярск. Красноярск
1: это середина России. То есть это уже Азия, прям
2: какая-то там, западная Азия. Западная, да? Нет. Это за Киптом.
1: Это за Уралом, да. За Уралом. Это, получается Сибирский федеральный округ в форме хуя и прямо вот по центру Ой. город Красноярск. Да. Так. Вот если приколоть, то можно крутить. Да, так, а то есть у вас Красноярск. полноценная зима, лето. У нас резко континентальный климат. Именно поэтому в Мюнхене нравится больше, чем в Гамбурге, например, потому что в Мюнхене все-таки ярко выраженные времена года. Угу. И да, в Мюнхене еще ну как бы из окна не видно, но рядом горы. И мне нравится, что они рядом, и в принципе, я их могу увидеть. С, с водой немножко проблемы, то есть у нас там течет река Енисей, это самая полноводная там река, одна из самых полноводных рек. Она не очень широкая, угу. но глубокая до хера воды там. Вот горы, вода, это для меня как-то оказалось очень важно. Вот не березки, а горы и вода. Это вот. в Мюнхене? Да, поэтому в Мюнхене. В Красноярске я чувствую, так не было. В Красноярске именно так и есть. Я почему там есть говорю. горы? Да, там есть горы, там, получается, есть красноярские столбы это заповедник, uh -huh. там есть выход uh -huh. гранитной я породы. Я видел про это очень на да. красивые штуки. Да, вот. И, собственно, там ты видишь их прямо. Ты в Красноярске находится, как чуть ли не знаю, не в котле вот этих гор. То есть ты их отовсюду видишь, и туда ты прямо на автобусе можешь на городском уехать погулять. Ну и в зависимости от того, насколько ты далеко хочешь пойти по, по столбам. То есть ты соответственно можешь либо там есть то да, первый, второй столб, это легкотня. Некоторые люди там ходят с какими-то там саморисованными картами, встречают бурых медведей на этих тропинках. То есть там можно уйти довольно далеко. Вот. Гранитные скалы. Люди там очень часто любят лазят, лазить, разбиваются. Вот. На столбах. Поэтому такая вот штука. Это глушь. Российская. Или... Нет, миллионный город. Красноярск.
2: Округа, деревни вот, там все получается,
1: есть? да, там все, понятное дело, все это есть. Там mm -hmm. маленькие всякие городки, сателлиты, городки с номерами. С номерами. Ну, Красноярск, 26, Красноярск, 45, секретные городки, а, окей, понял. которых нет на карте. Mm -hmm. вот. Там есть ГЭС, Красноярская ГЭС, она напечатана на 10 рублях. И вот для, для нее это город Дивногорск, рядом как раз подстроен был под эту ГЭС. И, собственно, там эта ГЭС, на нее тоже можно приехать, там очень красиво, когда сброс воды идет, например. И, соответственно, Красноярское море, под которое затопили очень много деревень, в том числе деревню моей бабушки родной. Это было, когда ты уже... Да, это... Нет, маленький был, нет, нет это, это до того было, конечно. Uh -huh. Ее строили там, я не знаю, в каких годах, честно говоря. Вот. Ну и, соответственно, теперь есть такое Красноярское море, и Водохранилище, на котором можно туда приезжать и отдыхать. Собственно, так можно многие понырять. делают. Можно посмотреть понырять, на наверное. Ну, да, посмотреть. Но там был прикол, когда ее наполняли, гробы плыли, плыли по инсию. Да, потому что так. кладбище размыли, конечно. Там на яхтах ходят. Кстати, по, оно довольно большое. Ветер есть. Вот я сам так делал, ну, не на свои, понятное дело, а там, не знаю, в аренду, так что ли. Um,
2: Звучит очень красиво.
1: Да, на самом деле очень красивая природа, и как бы зимой может быть минус 40, не знаю, 5 летом может быть, плюс 35. Вот, но последнее время оно как-то так все как смазывается. Mm -hmm. Зима непонятная, вроде минус двадцать, снега нет, такая просто черная, там, не знаю, земля. там, знаешь, и холодно. Да, понимаю. <смех> У нас
2: в Беларуси там, где я жил, тоже похожая ситуация была. Ну, в детстве вот. много снега, сейчас приезжаешь на ну.
1: ну, а летом, соответственно, было на самом деле ок, а сейчас летом, не знаю почему, как-то, говорят, в последнее время поменялось очень роза ветров. Раньше такого действительно не было. Раньше не было там этого черного неба над Красноярском. Черное <смех> небо? Есть такое понятие черное небо, да. То есть, понятное дело, что оно не черное, вот. Угу. Но, тем не менее, то есть очень много же предприятий как раз-таки во время войны предприятия эвакуировали, и, соответственно, часть из них осела в Красноярске. Там есть алюминиевый завод, там есть завод медпрепаратов и много других разных интересных заводов. С медпрепаратов очень часто, если роза ветров менялась, можно было запах пенициллина, например, чувствовать. И я не то, чтобы как бы не сильно далеко от него жил. Вот. Угу. И жил я, да. То есть как раз там вот эта вот Транссибирская магистраль проходит, и вот прям Железная дорога, автодорога, мой дом.
2: Транссибирская магистраль это то самое, что БАМ?
1: Нет, БАМ это, это Байкалографический петион. Да. То есть
2: есть еще какая-то магистральная. Тра Транссибирская
1: магистраль это которую типа строил царь. соединить дальний Восток типа с Москвой, не знаю. И mm -hmm. она, короче, проходит, считай, через всю Россию. И как оказалось, у многих европейцев, немцев есть такой прикол. Они покупают блять, билет. И едут на поезде через всю Россию. Вот у них есть такой прикол. Романтик. Да. И причем абсолютно же не приспособлено для какого-нибудь немчика. Такое путешествие там же не на английском, ни хера нет, но на самом деле проводница я думаю, выручают, никаких проблем с этим нет. И там есть, на самом деле, очень прикольный момент про эту транссибирскую магистраль. Она должна была идти через Томск, а не через Красноярск. Mm -hmm. Томск был гораздо более, как сказать, купеческий город в то время. Но. Томские купцы забоялись, что их девки будут выбегать и смотреть на поезда, и их всех, короче, увезут. Поэтому поехали в Москву, дали денег, об этом там где-то есть зафиксировано. И, короче, теперь, чтобы это в Томск попасть, ты высаживаешься где-то там в непонятной станции и передолешь до Томска, короче, на машине, на автобусе. Раз далеко? Э, ну, сколько до, достаточно километров, чтобы не увезли девок. Вот, и да, а дорога прошла через Красноярск, и Красноярск начал на транспортном узле, начал расти, mm -hmm. вот, и как бы, получается, перетянул на себя значение. Вот Томск, на самом деле, просто великолепной красоты город, его еще называют маленьким Петербургом, то есть, ну, потому что он очень был богатым, купеческим, он как-то в стороне, его там, не знаю, ни революции, ничего не коснулось, поэтому, наверное, там очень много разных всяких домиков резных таких, деревянных, вот. А, так о чем это я? Да. И детство, наверное, мое, да.
2: Теперь можно вернуться к первому компьютеру.
1: <связан> да, первый компьютер. Получается, что первый компьютер матя появился, тебе, купил, нет, да? его купили. Ну, опять таки, Родители. случился, наверное, перестройка случилась, и такое количество инженеров, которые делают эти тепла вентиляционные сети, перестало угу. нужно быть государству, и всех нахрен сократили. И в итоге моя мама пошла, переучилась на бухгалтерских курсах. Вот, курсы помогают найти профессию. когда ну, бухгалтера в цене были? Да. Но. И, и на, на, стала работать э, бухгалтером. И, соответственно, под это появил, появлялся какой-то там первый софт. Угу. Как-то он там назывался. Вот, и, соответственно, под это дело был куплен компьютер. Я в тот момент был, наверное, в классе в третьем. Это какой год был примерно? Получается, в 1985 я родился, в третьем классе я был в 9 лет.
2: 1984. Mm -hmm. вот, получается, где-то так.
1: Да. Очень, очень рано. Ну и, соответственно, я что-то там с этим компом крутил, несколько раз там что-то ломал, вот, mm -hmm. ну, как бы это. Но в итоге как-то это мне понравилось. И... ты ломал в компе что-то или пальцем? Ну, что-нибудь удалил. Там Нет, что-нибудь удалил. Там обычно был этот 486-й, mm -hmm. Вот. И, собственно, получается, и там был basic. И получается, это голубой экран с редактором и help к нему на английском. Угу. И я вот в классе в третьем, не знаю, потому что в пятом, да, в пятом мы как раз переехали. Вот где-то в этом промежутке четвертого класса нет в России, да, то есть поэтому третий, пятый. Чего? Что? Так как тринадцатый этаж. Это шутка. Нет, это не шутка. Четвертого класса в России нет. С третьего идешь сразу в пятый.
2: Ты сейчас шутишь.
1: Я не могу перестать смеяться, но это действительно так. Подожди, стоп, стоп, стоп. Ты столько интервью взял, Леха.
2: Два года назад я был очень удивлен тому, что в России не знаю слова «байка». В значении Знаю, «толстовка». Да.
1: Ну, это в значении, в значении «сказка». Там. Ну,
2: да. Ну, в Беларуси мы используем это как «толстовка», потому ну, что байковая ткань.
1: неправильно используйте.
2: И вот сегодня я охреневаю еще больше. Типа, что...
1: Не, ну, раньше было образование... класса, это прям правда. Раньше образование было 12 лет. Так. Был четвертый класс и 12 класс. Почему об этом никто не говорил? Потом образование сократили до 10 лет. Убрали 12 класс, убрали четвертый класс. И получается, ты учишься до третьего класса, переходишь в пятый, учишься до девятого. В девятом классе у тебя есть выбор. Ты можешь получить оценки и ПТУ, пойти, понятно, ли, да. либо вообще, либо лицей ПТУ, либо доучиться еще два да, года, десятый, да, одиннадцатый, да. и пойти в университет. Ты, блин,
2: все равно ну, кажется, что ты меня стебешь. То есть Нет. серьезно, сейчас во всей России нету четвертого класса под номером
1: четыре. Вот Я номер думаю, четвертого. что до сих пор нету, да. Факт. Вот. То есть mm, okay. русский, человек, с этой русский человек сразу же понимает, что где-то его немножко, наверное, обманывают. да да Потому да. что четвертого класса нет. Ты идешь сразу в пятый. Как И да, basic с синим экраном. У меня даже, по-моему, словаря не было русско-английского книжки. Я не знаю, как я это читал. Ну, блядь, просто я думаю, что я это как-то... Что-то, какие-то слова я, я знал из игр, сопоставляю то, что я вижу на экране, и то, что мне пишут. Подожди, какие игры там были? Ну, там были какие-то примитивные игры под DOS. А, а
2: все, понял. Да. У тебя был комп, на нем были игры, отдельно на, было На нем, было, на нем было немножко
1: э, игр, э, теоретически комп был куплен по бухгалтерию, софт uh -huh. этот там тоже был, и Basic там был, потому что он, видимо, шел в комплектации с ms досом uh -huh. вот. И ты заинтересовался Basic? И я, да, увидел, я как-то подумал, что, о, наверное, вот это использует, чтобы написать все то, что здесь есть. Ну так, программирование же. Ну и еще как-то кто-то там говорил, программирование, программирование. Ну, блин, тебе повезло в том плане,
2: возможно, что у тебя родители инженеры... И они, они, может, ну, они про это говорили, но ну, как-то в 1994 не... году про программирование говорили... Может
1: быть, они как-то говорили, то есть отец, в принципе, был связан с, тел с телекоммуникациями, не то чтобы там, угу. он там занимался каким-то программированием или что-чем-то, они программировали в свое время с перфокартами. Вот. То есть они были знакомы с тем, что машину, ну и, наверное, говорили, что «ну вот теперь это как-то программируют по-другому, мы не знаем как». Потому угу. ну, что знать они этого не могли, гарантированно, они не занимались программированием. Вот. Но, тем не менее, была эта среда, и я что-то начал с ней делать. Вот, без вообще, без никого. У меня не было ни учителя, у меня не было книги по Visual Basic, ни хуя не было. Была, блядь, эта среда, и хелп в ней на английском. И ты прям писал код. И я писал не код. просто
2: открывал закрывал ее, прям писал, писал код. Писал
1: код. Там, ну, какие-то, наверное, были примеры хелпы, я как-то, наверное, понимал, что ну, как-то работает, какие-то там есть циклы, что-то есть. Э, как бы Pinnacle, знаешь, вот это, типа, верхушка этого, это когда я написал э, телефонную книгу <laughs> с сохранением данных в файл. Я, я, я не, я не это все
2: еще в третьем классе?
1: Это Нет, в все в период, в промежутке третьего, пятого класса, вот да.
2: Где-то. Один пятого, год.
1: Пятого, шестого, где-то так, да.
2: Третий, пятый, один год.
1: Да. Написал. И, наверное, тогда я понял, что я хочу стать программистом. Ну, работает же. Ну, и как бы, типа, блядь, наверное, это перспективная штука. Ну, и родители такие, блядь, наверное, это перспективная штука. Ну, потому что был компьютер, и все понимали, наверное, что куда-то туда оно и будет идти. Ну, очень рано, очень то рано. То есть, видишь, опять-таки, штука в том, что у меня работа матери была связана, то есть она использовала компьютерную программу в своей работе. И она реально ей облегчала делать, автоматически делала какие-то документы а за А ты нее. ей
2: впоследствии писал какие-то программы?
1: нет. Но okay. вот это понимание того, что кто-то написал какую-то программу, которая сделала легче то, что мы там учили. Uh -huh. Это было, кстати, понятное дело, эта программа была один из бухгалтерий. Uh -huh. Вот с тех самых пор. <laughs> вот так давно, да, эти ребята работают. И, наверное, вот это понимание двигало к тому, что, блять, ну, оно будет все как-то так. То есть это было, понимаешь, это был такой переломный момент, который. Вот ты, если сейчас увидишь, например, искусственный интеллект общего назначения на уровне ребенка, который хотя бы может думать, ты, ты скажешь, блять, вот все. Вот это оно будет умнее. Понимаешь, вот такое вот было понимание того, что эта, эта штука будет умнее, ее будет больше, и за этим как бы тот, кто будет уметь с этим работать, угу. не пропадет, скажем так, да?
2: Слушай, это было прям все? Это было вот осознание того, что ты хочешь стать программистом, или это было просто детское
1: типо, программирование прикольное, а дальше тебя понесло там по разным Я причинам? пошел в кружок о, да. Я пошел в кружок, не то чтобы я там сильно меня научили программировать, я как-то не помню почему, я что-то немножко туда ходил, потом бросил, ну, может, деньги кончились, хуй его знает, я, я не помню на самом деле, но на этом кружке там были, как... и причем это произошло как бы позже, то есть mm -hmm. не то, что я ходил в кружок и написал эту программу, я потом пошел в кружок, и там были какие-то программы на уровне вот эта черепашка, знаешь, такие там тебя обучали, типа, ал алгоритмики то есть что mm -hmm. ты можешь по шагам что-то сделать, и по шагам оно там что-то, программа, выполнит. В частности, нарисует цветочек, например. Вот Обучали устройству компьютера, понятное дело, что дети постарше там потом писали на Си, по-моему, там, ну, но я до этого не, не, не дорос. Вот, то ли я переехал, и мы, может, с переездом связаны. На самом деле, не так было далеко, там, сколько там, остановки 4 на автобусе. А, просто mm -hmm. другая квартира. Да, но я перестал туда mm -hmm. ходить, в этот кружок. Вот, я пошел в кружок, тоже как бы так, ну, типа, вроде прикольно, там, какие-то люди, они что-то знают, какие-то пишут программы прикольные. А,
2: вот. а, параллельно с этим, как ты в школе учился? Ты учился хорошо, плохо, средне?
1: Я, наверное, учился больше хорошо, чем плохо, в... То есть у меня, ну я успевал, можно так сказать, mm. в школе там четверки, пятерки. И некоторые предметы у меня, в принципе, например, русский, я не могу сказать, что у меня там как-то пятерка или что-то. Но потом я поменял, поменял школу, и там, не знаю, мне там, наверное, подумали, что я очень умный мальчик, и мне надо золотую медаль. И начали меня, в общем, это, как бы, это, как сказать, готовить к золотой медали, давай так скажем. То есть, в принципе, у меня, мне точные науки мне давались нормально. То mm -hmm. есть, но, например, писать сочинения по, литер по литературе не получалось вообще. То есть, какой-то вот такой вот э, написать, типа, знаешь, типа, стори-теллинг, типа, там, захватить читателя, потом там... Mm -hmm. Во-первых, этому не учили. Да. То есть, говорят, пиши сочинение... И ты, блядь, ну окей. И я там писал, не знаю, какие-то там, какую-то чушь писал. Вот. Но физика с математикой вроде как более-менее шли, языки очень шли иностранные хорошо. А немецкий
2: был. Это, кстати, странно. Иностранные языки хорошо, а русские литература плохо. Прямо ну вот, да. Бывает прикольно.
1: Ну, как бы, не знаю.
2: Какие иностранные? Английские?
1: Ан рус... Английский, немецкий,
2: да. Не хотел сказать русский. <свят> <свят> Улыбнулся. Что, в смысле, два языка из страны? Да, можно я было?
1: потом перешел в гимназию, это была языковая гимназия, а, там учили все. два языка. И получается, с пятого класса я начал изучать еще и английский. А почему в язык? Почему вы переехали и ты попал в Большая Больше квартира была просто. Просто больше квартира. Да. А нельзя было
2: остаться в той же школе?
1: Ну, она была далеко, и нафига.
2: То есть тут я могу, могу
1: ходить пешком туда, но они не но то, чтобы я там... Смотри, ну вот на Олимпиаду я как бы не ездил никогда по языковым, по, по, по языковым ездил по немецкому, и занимал первое, города, первое место на районе, и в ну, городе у -у -у. там какое-то место занимал. А по математике ездили другие люди, которые были там умнее меня в математике, скажем так. То есть у меня не было такого, что прям «О, математика!» Но я не плавал, то есть ну, я окей. мог понять, мог там по геометрии какие-то там эти теоремы доказать, по физике задачки решить, в принципе. Вот и в семье один ребенок? Нет, я младший. У меня еще старшая сестра есть. Намного старше? Три года. Окей.
2: А, переезд, пятый класс, окей, школа, учишься, учишься, учишься. В итоге, когда у тебя первый коммерческий заказ приходит? Когда ты первый раз получаешь денежку реальную за деньгу? Да. За программирование? А,
1: первая значительная деньга за программирование, это... Был какой-то не, непонятный. К тому времени я уже на самом деле в локальной сети чего-то там делал по, по, по вебу, допиливал движок для фотогалереи, для местной типа фотогалереи. Mm -hmm. Какие-то там фишки, которых там не было, допиливал в него. Делал какие-то другие, поддерживал порталы, что такую какую-то фигню И на PHP, что-то я уже немножко знал. И, собственно, я в то же время для этой же самой сети написал поиск. Короче, там были, понятное дело, очень много было FTP-сайтов. Ну, FTP, не сайтов, а FTP-серверов. Люди свои FTP-шники открывали, там были какие-то целевые от сети FTP-сервера, и по ним надо было искать, там, хер угу. пойми, что там на них, да. Я написал Паука, который по этим ftp э, лазил, то есть более того, ну, я там договорился с админами, они начали выгружать файл-лист в определенном формате, как эти ftp-серверы поддерживали там, в определенное место. И вот мой, короче, паук собирал эти файл-листы, запуливал их э, в MySQL, и точно там, как бы, там были примитивные э, полнотекстовый движок в этом, в, май, в MySQL. Yeah. И собственно Всем вот да. этим вот э, полнотекстным mm -hmm. движком на основе этого движка я сделал поиск. То есть можно было зайти на сайт, что-то найти и, соответственно, э, ну, пойти на этот автотест Пау... и скачать.
2: Пауки работали крон PHP?
1: Да, это был крон. Окей.
2: Okay. И сколько лет тебе было? И как ты за это, это была деньги?
1: школа, 10 там, 10 класс, 11 а, класс. Старше, да. старше. Вот. Деньги я за это, на самом деле, особо не получил. Мне там давали, типа, очень типа, большую скидку на интернет. А, все, вспомнил. Кстати, ты про это рассказывал, да, в том да. числе на Разрабах. Да. Можете посоветовать ссылочку оставим. Да. Ну, понятное дело, что сейчас я бы взял деньги вот, и купил бы на них все, что угодно.
2: Так да почему? В принципе, это тоже нормально. Нормальная вещь. Мне, кстати, это удивило. В разработках ты там тоже самое сказал, что лучше нужно было да. брать деньги, чтобы самому определять, что, что купить. Купить скидку либо что-то другое. Другой бы человек мог бы сказать, например, что там хорошо, что хоть что-то дали, это какое-то поощрение, какой-то фидбэк, это уже mm -hmm. неплохо, особенно то, что первое. Меня удивило, что вот ты перевел это в тизю того, что надо было все-таки взять деньгами.
1: Смотри. Это? Я могу немножко раскрыть эту Давай. мысль. Во-первых, там по-разному можно рассматривать. Можно было рассматривать, типа, давайте вы будете мне платить маленькую зарплату. Угу. Да? Понятное дело, для них это было сложнее, как-то надо было что-то делать. Понятное дело, что поставить скидку и на интернет им проще. Ну, с точки зрения даже финал юридич не знаю, юридической, там ну, вряд ли кто-то запаривался, но чисто по фирме проще так сделать, чем кому-то платить ребенку какие-то деньги. Но, тем не менее, получается, что вот эта моя скидка, это был типа персональный тарифный план, и он начал, инфляция начала его есть, с точки зрения того, что появлялись новые тарифные планы, которые оказывались выгоднее, чем мой. Mm, ну, нет. И получается, что с течением времени мой, да, мой интернет, где я платил 2 рубля за мегабайт, это было типа прям кучеряво вообще, э, получалось, что он стал как бы мне невыгоден, я просто перешел на другой тариф. Вот. А, хорошо. Красноярск.
2: Угу. Поступаешь
1: ты в, в Красноярский политехнический институт, но на самом деле э, он стал называться Красноярский государственный технический университет. При тебе уже или э, еще, да перед тем, как я туда поступил. И mm -hmm. он, собственно, в, в себя вот этот политехнический институт вобрал, и еще там некоторые другие. А уже, когда я там начал учи, продал, учиться и заканчивал я уже Сибирский федеральный университет, когда Which они разница? объединили а, еще все. Красноярский okay. государственный университет. Вот. Ты один из классов, получается, закончил? Да, я закончил. Золотую медаль. Золотую медаль. А,
2: где эта медаль сейчас? В Красноярске. Чего с собой не забрал?
1: Зачем? Красный диплом там же.
2: Факт, у тебя еще красный диплом. Окей, okay, на кого ты учился?
1: Ты же знаешь, что у меня красный диплом. Даже был, да, при... у нас были был прикольные... целый выпуск про да, классный. Были меня, да, коллабы были... такие. У меня память какой рыбки. Внеза... Внезапный нормально. коллаб был.
2: Ссылочку на видос ставим, да. где мы там рассказывают, почему не нужен ему диплом.
1: На, на самом деле, нет, прикольно. Знаешь, в чем дело? То есть я там очень много говорю, типа, ой, я нифига не помню, нифига не помню. Но память именно так работает, что потом на следующий день, да, блядь, помню. И даже помню, что учили. То есть она просто где-то там в далеком ящике, вот, и ты как бы запустил этот механизм, а она потом, там, знаешь, тут архивная система где-то достала. Да вот, блядь, оно, помнишь ты это все, на напиздел там с трекора. А ты на работе прямо это чувствовал? Слушай, ну оно же база данных, как минимум Давай
2: сначала на кого ты учился, напомнишь и мне и зрителям, потом расскажешь.
1: Получается, это геоинформационные системы кафедра. То есть угу. на кафедре, собственно, факультет, факультет информатики и вычислительной техники. Угу. То есть, ну, как бы по, по большому счету там готовят специалистов, которые могут работать с географически привязанными данными, то есть с картами в цифровом формате. Погодники. Нет? Ну, в том числе, да, то есть если тебе надо, допустим, спрогнозировать, как, не знаю, там, где будет собираться вода, угу когда пройдет дождь, ты это можешь сделать, у тебя есть карта, там есть рельеф, ты можешь запустить там в программе какую-то, как бы, как сказать, обсчитать, где она там будет собираться. Вот, если кто-то из моих преподавателей смотрит, я все еще все это помню. Вот. И в основном, да, в основном цифровые фотографии со спутников, обработки их, потому что они приходят там в разных абсолютных каналах, там каналов гораздо больше, чем просто видимый канал, там есть всякий инфракрасный, там ультрафиолетовый канал, радиочастотный канал, который позволяет там сквозь облака смотреть. Вот. Всякую такую э, ерунду учил. И немножко программирования там было. Вот. То есть программирование там было с точки зрения того, чтобы ты мог написать небольшую программу, которая, ну, собственно, вот эти байты могла бы обработать. Там мы учили всякие э, тоже фильтр блума, например, там, как можно, какие есть там методы обхода этих массивов байт. Uh -huh. э, собственно, программировать учили вот эти вещи. Ну, чисто работы вот с с изображениями цифровыми. А, это было больше программирование или больше как-нибудь Ну вот смотри, вот это был, ну он как бы был программирование, то есть ты, например, знаешь, как этот фильтр Блума работает, ты запрограммировал его, он там, не знаю, на, там, на окошко размера запрограммировал, там есть разные окошки, там, не знаю, 3 пикселя, там 5 пикселей угу. вокруг, и он работает. То есть, в принципе, мы MATLAB тоже изучали, там были, понятное дело, какие-то математические. То есть нам давали инструментарий, который нам может потребоваться в работе. То есть вот тебе, например, нужно посчитать очень много цифр. Вот MATLAB, ты с ним работал, ты строил графики, да? Вот, например, у тебя пришел какой-то там... Э -э изображение тебе там нужно прогнать фильтром, чтобы... Ну, нужно понимать, что компы тогда были слабенькие, понятное дело, что ты можешь загрузить это, например, в Photoshop. То есть, по факту, мы изучали фильтры фото Фотошопа Photoshop. И, например, тебе нужно там края сделать более четкими, да? Но если ты 2 гигабайта изображения в 2000 году, в 2010 загружишь в Photoshop, ну, может быть, он умрет, да? да? Скажи. Скорее всего, да. А если ты напишешь маленькую программку, которая на Си, которая специально это делает, то программка не умрет, она просто выполнится, и у тебя на выходе будет файл 2 гигабайта с подсвеченными... Но вас, был, значит,
2: готовили программисты, можно сказать, Ну это по части. И, понимаешь, к программирование, это тоже, был,
1: это тоже был инструмент в этой работе. Потому mm -hmm. что ты, в принципе, мог в этом, работать в этих программных средах, там как-то ErdGIS она называлась, в этих программных средах мог работать, и, в принципе, не касаться программирования, наверное. Но иногда оно тебе пригождалось. Вот. А так как ты инженер, вот тебе еще один инструмент, называется программирование, можешь что-то делать. же дипломную свою? Да, моя дипломная была... Мне нужно было, короче, привязать... Первое, что мне нужно было сделать, мне нужно было привязать сканированную карту к топоснове. То есть топ основа это, ну, грубо говоря, не знаю, рельеф весь. Он есть в цифровом виде. Так. Вот. Допустим, этот рельеф сняли радиочастотным этим локатором со спутника и там, или какими-то другими способами. И он, в принципе, привязан уже к координатам. Да. А, и есть у тебя карта. Да. Да? Вот. А карта это там красивые дороги, еще что-то, всякая фигня. Это просто картинка, пока ты ее не привяжешь. И, собственно, первая часть работы была, я сидел в секретной комнате, потому что карта эти военного масштаба, все, что... Все, что в смысле,
2: большая детализация. Да,
1: все, что крупнее, получается, одного метра, разрешение пятна, да, это типа военный масштаб а,
2: и да ладно, Google по-моему некоторые области повыше подсвечивает, да.
1: но как бы это уже другое, как сказать, okay. частности, но вот получается ком без выхода к интернету, я там сидел и Э, искал всякие какие-то там точки, к которым можно привязаться, и э, по этим точкам, собственно, привязывал эту карту к топ-основе, чтобы у меня получилась нормальная карта с основой то есть э, весь рельеф был, но раскрашен тем, что есть на вот этих сканах Это прям задача ск была, которая
2: не была решена? Она,
1: ну, не было, да, то есть конкретно на этот район, на район не было привязанных карт.
2: А, то есть это локально для местного кого-то района делал? Да.
1: А потом там надо было, по-моему, что-то рассчитать, где там встанет ГЭС, не ГЭС. Вот. Ну, то есть нужно понимать, что дипломные работы инженера, они бывают двух видов. Это либо научная новизна, угу. либо инженерная работа.
2: Вот. У тебя было вторая. У
1: меня было вторая.
2: Красный диплом. Да. Ты за дротом был?
1: Нет. Ну, там, что как значит? бы, наверное.
2: Ну, типа, я на физфаке учился. Я помню, что да. красный диплом на физфаке было получить достаточно непросто. Как минимум тебе нужно было посещать все пары, например. Либо быть очень умным, чтобы все пары. чтобы оба обаять преподавателя своими знаниями.
1: Знаешь, ну, не, я не скажу, что я там как-то на халяву что-то там получил. И не, не хочу говорить, что там моя комиссия, как-то там что-то они придумали. Но у меня средний балл выходил на красный диплом. Научную работу, ну, в смысле диплом я сам написал, защитил его. То есть, там Тебе был...
2: нравилось учиться?
1: Я не задавался таким вопросом. А ты
2: учился для себя или для родителей, или еще для чего-то?
1: Пустота в глазах. Зачем я учился?
2: Сверчки, сверчки. Дальше ты пошел по научной какой-нибудь У тебя было там магистратуру, желание пойти в аспирантуру?
1: Следующий вопрос. Я поступил в аспирантуру на платный. Потому что я завалил философию входной э, на тройку, сдал философию на вход в аспирантуру. Ну, да, это нормальное тема. И, короче, потом я там ничего больше не делал в аспирантуре. А зачем аспирантур ушел?
2: Окей. Следующий, Следующий вопрос.
1: Ну, понятное дело, потому что аспирантура давала отсрочку от армии.
2: А ты прям проходил по всем параметрам.
1: Ну, и гарантированно. То есть я офицер запаса. А, ты на военке еще был? Да. Два года. И получается, там ты начинаешь Третьего курса...
2: Ну, то есть прошел всю военную
1: всю кафедру, военную и кафедру было, был, там, потом потом на учение. съездил на месяц, на да, на учение. А, так тебе
2: же не надо, значит, в армию было. Дох. Надо. Как? Ну, ну, в Беларуси не надо после военки обычно. Ну,
1: как бы там... К как повезет, На учение. раз в ну, год,
2: по-моему, там ребята катались. Там
1: принимали в то время, <свят> как раз-таки э, у нас многие ребята, с которыми мы, собственно, шли и проходили учения, в частности, с электромеханического факультета, они пошли, э, ну, видимо, электромеханики чуть были нужнее там. Вот mm -hmm. они шли. ПВОшников забирали очень много. То есть это были как бы другие наши ребята. А ты в каких? А я рэп. Рэп, рэп это радио... Да. Радиоэлектронная борьба.
2: Но mm -hmm. нас mm -hmm. тоже переделывали очень тех человек в, в mm. ПВОшников. В ПВОшников переделывали? Да. Э, с тем ну, же инструментарием.
1: Ну, там, типа, Словно радищики, которые да. на пере... да. на ты, да, ты... тебя там, не знаю, призывают. Первое время, типа, Просто пушкой
2: паришь по самолетам.
1: Нет, радиоэлектромагония не, не я, так работает. Я
2: шучу. Электромагнитную мину забрасываешь просто.
1: Угу.
2: Ладно, это не столь важно. Просто интересно было, типа, зачем магистратура и как с армией сложилась. После университета и неудавшейся магистратуры,
1: что у тебя в жизни существует? Аспирантуры. Аспир... То есть у меня э, специалитет.
2: магистратура, потом аспирантура.
1: Ну, это если ты по болотской системе учишься. я учился по советской системе. А. Пять лет диплом инженера специалитета потом аспирантура
2: а, а, окей, да. окей почему ушел откуда
1: из аспирантура или потерли? А, да нет ну как бы или уже это... как я себе это теперь объясняю так а, ну вот это вот меня как-то очень сильно разозлил этот факт вот этой философии тупой а, как вот я, я вот тогда думал, да.
2: расстроился? Ну, условно. Говоря, ну, условно расстроился, расстроился, да,
1: что типа, не смог сдать ее на проходной балл и потом, да, поступил и хер с... Ну, оплатку. на платный, да, там. Потом там началось, типа, вот ну, можно будет пойти тебе и не работать вот здесь, а потом, mm -hmm. как бы, типа, пошел, а работать, типа, теперь надо будет обязательно, и, короче, начались какие-то... Ты сталкивался и... в университете со взятничеством? А, нет, я никому не платил взятки.
2: И вас в тоже нет? Нет. Окей. Okay. Интересно просто, потому что я пару раз гостей слышал, что...
1: Что они платили?
2: Что они платили, да. Прям печаль, печаль, Молодцы,
1: как... на камеру сказали.
2: ты не платил. Ты параллельно работал уже?
1: Получается, что вторая половина пятого курса я пошел работать, да. Это что было? Работа была студия мета-дизайн такая была в Красноярске. Они занимались созданием сайтов, понятное дело, и у них еще были свои проекты. Вот. И я думаю, что это было прямо клево, что я туда пошел, потому что просто сайты, они в то время не были большими. Вот. Просто сайт какой нибудь салона красоты. На него хорошо, если заходит один человек в день, кроме хозяина. Вот. А сайты там были у них 24 автору. Это очень большой был красноярский автомобильный портал с доской объявлений, с форумом. Это был все с кастомный софт, все написано было на перле. И был еще один сайт, celler.ru, это по, про мобильные телефоны. Тогда был очень сильный бум, они все были разные. Тогда был еще телефон Верту. я помню его. Вот это вот все дерьмо. Там тоже был форум, там тоже был каталог. Да, каталог телефонов. И вот это надо было все поддерживать и развивать. Вот я туда пошел. Все на перле. А ты на
2: то время, я так понимаю... А я писал на PHP.
1: Ну, плюсы, универе, как, ну, плюсов, плюсов у меня
2: не было. Были, ну, в, в универе был c c Да. В смысле, Сишечка и пхп на бэкграунте, угу. в свободное время, и тут Перл. Тут как, Перл. Как, как тебе Перл? А, Сейчас, по-моему, он уже. Ну, не ну, сказать, что умер, но мало где из Его как-то пытаются распинать,
1: места. реанимировать, кто-то его там пытается использовать. На самом деле, Перл был достаточно шустрым языком на то время. То есть он был действительно быстрый. Я помню, что он прям конкуренцию Пыхи создавал там прям. Ну, он рвал Пыху. В смысле пыхи,
2: пыха еще не было в своем растении. Нет, нет, прям нормально. Штука
1: в том, что, да, Перл появился немножко раньше. ПХП, Питон и Руби, они вот как-то все втроем возникли uh -huh. примерно в одно и то же время. Это были там 93-95 год, по-моему, uh -huh. если я не ошибаюсь. А получается, Перл, он там в 80-х годах, грубо говоря возник. Но Перл использовали, потому что два директора, которые там были, хозяева этого всего, знали Перл, mm -hmm. вот и как-то верили ему и, собственно, мы на нем и писали. Никаких, наверное, особо других причин для этого не было. Перл очень занятный язык тем, что это по сути только write-only language, то есть написать на нем так, чтобы можно было потом разобраться, очень тяжело. Но как-то мы разбирались, знаешь. То есть Писали большие программы, как я тебе говорю, там движки, форума там были написаны. И вот эти вот большие сайты, почему я говорю, было очень интересно именно посмотреть, как они работали. Но там тоже были такие ухищрения, что так как нагрузка довольно-таки большая, а данные обновляются не то чтобы очень часто, некоторые данные мы генерировали в HTML. То есть они статикой лежали на сервере. То
2: есть вы этот... то, что сейчас у нас модно, вы делали уже тогда
1: сервер uh, Dream. Ну, ну, типа того, да. То есть мы ну, это. А of time. это давно кто так делал? Да, так то есть база данных была очень медленной. Вот uh -huh. получается на каждый запрос э э ходить в базу, генерировать все это было очень сложно. Даже форум генерировали. Форум. То есть там потом это... Я работал с Егором. Вот с Егором у меня довольно много видео на канале. Мы даже начали новый подкаст. Надо вот записать новый. С Егором? Знаю, Егор Балышев. Вот. Угу. Он тоже в Германии сейчас. И он там был... Я туда пришел, он там был. Он там был, не знаю, там старшим программистом, вейп-программистом. То есть кроме него программистов там больше других не было. И вот он писал вот такие какие-то сумасшедшие штуки. И в принципе у него как-то больше вот к программированию. Поэтому тяга чем у меня но вот он много чему меня научил таким каким-то сумасшедшим вещам там в linux то есть linux какие-то командные утилиты unix в том числе и э, я знаю благодаря вот этому опыту этой первой работе я вот все что там считаю научился как бы администрированию серверов по ssh там всяким вот этим каким-то непонятным э, set AVK, ВС, Юник и другим пайпам в шелле в баше, Юникса я научился там. И, кроме этого, в принципе, я особо не да, как как из ВИМа выходить тоже там научился. Вот и собственно как-то потом мне особо даже не, не потребовалось это расширять, потому что я как бы ну, получил довольно таки хорошую основу, которая ну вот
2: до сих пор использую. Слушай, но у тебя еще в университете база была заложена?
1: Ну в университете она была чуть более общая, да, то есть, там, да, то есть, получается, там были базы данных, там были какие-то алгоритмы, э, структуры данных, потом там э, шифрование, там всякие коды шифрования, там код Хафмана, Шеннона-Фано, там какие-то другие такие вот и простые кодировки, а, да, то есть, понятное дело, там еще там всякие разные кубы данных, там ОЛАП, там всякие модели, которые проходили, еще там всякие такие вещи, и, да, проходили. Но я имею в виду вот такая вот более прикладная базовые, прикладные, базовые инструменты, типа как работать в шейле, как там mm -hmm. настраивать Apache, как ковыряться с Nginx, как там, что с MySQL, как индексы создавать, как там э, смотреть этот, э, как читать этот э, explain э, SQL, чтобы он тебе mm. рассказал, как он составляет запросы, как его можно оптимизировать. да uh,
2: в смысле, Вот проходит. это все надо
1: было делать тогда. Mm. То есть это именно поэтому... Собственно, у меня опыт немножко отличался, допустим, от среднего сотрудника какой-то другой студии, который этим вообще никогда не запаривался, потому что это было не нужно. Вот. То есть потом я, когда ушел уже там, в другую комп контору работать, которая работала только на внешних заказах, там получалось, что у тебя на сервере могло быть там 200 клиентов, и сервер вывозил, потому что никто не ходил на эти сайты тогда. Вот. То есть, а, а два сайта больших вот этих сервер не вывозил. Там У нас там был сервер баз данных, сервер типа application, э, и вот, ну, по сути, две машины было. И они как бы так с натяжкой работали, и хрен понятно было, что делать с этим, как это можно было ускорить. Тогда на самом деле, как бы, ну, понятное дело, интернет был не такой там, чтобы можно было там чего-то прочитать. И даже, например, про мем кэш мы узнали только потом, когда уволились из метадизайна и начали организовывать по типа, свою фирму. Слушай,
2: вот. это же те времена были, когда, говоря сервер, ты имеешь в виду реально физическую Железку, машину, да. которая стоит где-то в офисе. Угу. Ну, там дата-центры в Красноярске
1: там... тоже были. Угу. То есть у провайдеров в дата-центре были... Ну Это было дорого, да. видимо, чтобы
2: доставить свою...
1: Ну, дорого-недорого, покупали okay. Blade, ставили. В какой момент у тебя в жизни появляется JavaScript? У, а, да он на самом деле примерно... Ну, совру, то есть на первой работе он особо на самом деле не появлялся, то есть там были, да, даже особо не было JavaScript-а, он потом начал как-то появляться.
2: Сниженки на сайте появились.
1: Ну, типа того. Но или там сделать какую-то валидацию, ввода, тоже был прикольный момент, когда, опять-таки, Егор писал такую систему чтобы можно было валидацию делать и на сервере, и на клиенте. Ну, То в
2: смысле, и... в единой кодовой базе?
1: Да. То есть он написал короче, все правильно. Вот эту вот грамматику, вот этот вот То есть, як, я... як и бизон. Знаешь, такие два инструмента. Как, как делается формальная грамматика? Что такое формальная грамматика в языках программирования? да То есть ты описываешь формальную грамматику. Какие есть символы, какие есть там взаимодействия. И есть как бы тулы, которые эту формальную грамматику могут зачитывать и что-то с ней делать. Там Это, собственно, як и бизон, да? Это интерпретаторы. Ну, нет. Это, получается, як, это yet another, что-то там компайлер, а бизон, это...
0: короче. мы тут выведем, как это называется.
1: Это я Это, получается, эти, как сказать... И, да, стандартные и
2: тулы, реализации. которые
1: помогают тебе, собственно, работать, которые помогают тебе на основе стандартной грамматики парсить код. Вот. Они прям, типа, единые для всего?
2: Ну, ты можешь, если ты
1: можешь описать формальную грамматику, например, языка C, то ты можешь написать свой парсер для языка C на вот этих ну, тулах. Прикольно. И, да, и, соответственно, он написал стандартную грамматику правил проверки форм, и потом написал генераторы кода Perl и генератор кода JavaScript на основе этой формальной то грамматики. Триста
2: по факту сделал язык программирования. Для, да. Специфический
1: про... язык программирования. Для и, валидации форм. И, и по, то есть у него в, в, в институте у него было гораздо более хардкорное программирование. И вот на самом деле через вот это общение я узнал, что вообще так можно, потому что нас конкретно на нашей специальности этому не учили, но mm -hmm. на других специальностях наших ребят учили этому. Вот. И с тех пор я знаю, что так можно. Вот. А, примерно тогда появился JavaScript. То есть, то есть с JavaScript мы что-то делали, какую-то валидацию на клиенте. А, но JavaScript был очень такой хмурый, скажем так, в то время. В то время такой одним из первых таких фреймворков на JavaScript это был... А... No,
2: jQuery? Нет. Или это еще до jQuery? <служит> Нокаут? Нет. Это Раньше.
1: Больше. Господи, как же он назывался? Эмбер text.js. Да.
2: да, был такой. И потом в нокаут, по-моему, был
1: преемником. Него. Может быть. Вот. И, короче, с этим text-ом, это было, наверное, первое, что такое, я посмотрел и вообще не понял, как это работает. Просто как это фигня. И примерно в этот момент мы как раз-таки ушли из метадизайна делать свою, этот, MadRocket. И там стало больше JavaScript, там появился, начал развиваться jQuery, где-то это был, получается, 2008 год. Ты говоришь
2: свою, это была твоя
1: компания уже с кем-то? Да, ну вот с Егором и еще Женя, программист. Не программист, а дизайнер. Мы делали типа веб-студию сейчас.
2: Долго прожила она?
1: Ну, как бы она юридически прожила дольше, чем прожила фактически, там это был 2008 год. 2008 год, случился кризис. И ничего там, как сейчас подпас это поправят? Война же началась. Вот, Да, действительно, был в Грузии начались события, но на самом деле не из-за этого там начали как бы сворачивать заказы. Мировой кризис финансовый в, был. Доткомы Да, да. И как бы все начали как-то. И тогда и в интернет особо никто не верил, а мы под это дело ушли. Угу. Ну не под это дело, мы, мы уходим, грубо гру 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 говоря, в, ию в июне, в августе случается весь пиздец. И мы такие... А на российском рынке это отразилось? Да. Ну, как бы, понятное дело, что, в принципе, везде стало меньше денег, везде люди mm -hmm. как бы... Даже больше того, тебе скажу, что получалось так, что вот эти вот компании, из которых мы ушли, они там начали делать, например, сокращенную рабочую неделю, типа они работали три дня. Чтобы, косты сократить. Чтобы сократить зарплаты, но при этом, чтобы не увольнять людей. Mm -hmm. То есть потому что у них там тоже стало меньше том, что работы. Это не
2: аутсорс Нет, нет, это было на внутренний рынок. рынок.
1: Более того, там получалось даже как мы работали одно время в, в офисе с командой, которая делала сайт Росработа.ру угу. был такой сайт. Он еще назывался первое время CrossJob. потом они сделали Росработа, а сейчас начали приходить письма, судя по всему, снова как-то пере переименовали. Угу. Э, ну, в общем, штука в том, что основная, основные деньги у них в то время шли э, с платных размещений вакансий. То есть фирмы размещают свои вакансии, хотят их продвинуть, платят за это деньги. Угу. Случился 2008 год, они переменили модель, потому что вакансии иссякли. Понимаешь? То есть, ну, вот, они перешли на предложение. Они перешли на микроплатежи, чтобы люди продвинуть свое резюме. <свят> Нормально. <свят> то есть ну, одно только это говорит о том, что ну, ну, да. случился кризис. С стало действительно меньше работы, причем абсолютно у всех. И действительно надо, надо было это э как свое резюме поднимать. Вот. Э -э да, а мы начали делать свое, свое дело, но вопрос был про JavaScript. Примерно в то время мы как-то узнали про, про jQuery, еще там какие-то начали делать с ним какие-то свои мини-надстройки над этим jQuery, чтобы наша админка, которую мы там делали, а надо понимать, что когда ты в 2008 где-то году и чуть раньше в Красноярске делаешь сайты, у тебя должна быть своя CMS-ка. Потому что, понятное дело, что в то время был битрикс, но там он как бы, его не особо любили, его надо было покупать.
2: Ну подожди, друпалы всякие, аджумбы. Ну
1: да, они тоже были, но они, на них что-то сделать внятное было просто невозможно. Это было просто жесть. И поэтому люди как бы делали какие-то свои кастомные вещи, которые были им более понятны, доступны, которые можно было у -у -у. модифицировать. И у нас тоже была своя CMS-ка, и собственно у нее там была админка чуть более динамичная, там с точки зрения JavaScript, и вот тогда я, в принципе, начал чуть глубже узнавать JavaScript, там, про прототипную модель вообще, там, про, про вот эти вообще все какие-то там квирки его, там, про диз, как там правильно не обосраться с javascript а, Да, вот. такой момент?
2: Админка была на Перле, Просто интересно. Uh
1: -huh. Админка, да, мы когда уволились, Ника. мы решили же писать на PHP, потому что типа Perl под него нужно было... Его было сложнее установить на хостинг, потому mm. что не каждый хостинг давал тебе перл, потому что это там ну не root-доступ, надо было пользователя заводить, э, чтобы он исполнял его, в основном Perl исполнялся как CGI, то есть это uh -huh. Common Gateway Interface то есть он как бинарник исполнялся на сервере и отдавал какие-то данные, в то время как PHP можно было запустить под мод, мод PHP под Apache, и вроде как все нормально, там что-то как-то разграничивались права, и это было проще для хостингов, и с этой точки зрения мы решили, что во-первых, PHP, типа, более такой язык, ну, хак обильный, что ли, да, то есть там можно было там что-то подсунуть, прохачить, подтюнить. Производительность нормальная, если нормально написать, более-менее не, не кусается, и плюс можно развернуть на любой хостинг, проблем не было. Вот, поэтому написано было на PHP. Вдохновлялась админка джангой, потому что примерно перед уходом я начал изучать другие какие-то системы, смотрел на, на Ruby в том числе, смотрел на, на Python, на Django смотрел, и меня очень вот это вот подкупило ORM э, у Django, потому что это всегда была проблема, то есть вот этот Object Relational Mapper, Mapper да? то есть когда ты объекты мапишь mm -hmm. в, в базу данных. Mm -hmm. И очень была всегда проблема, надо было там пилить какую-то кастомную базу данных, и, соответственно, очень много времени на это тратилось, а так ты описываешь модель, и база данных у тебя, хоп, табличка есть, все сохраняется, да, никаких проблем.
2: Ну, в вот, знаете, так всегда было.
1: Ну вот, да, и Ладно, поэтому, поэтому это тоже было э, написано, понятное дело, что все это дело писал Егор, потому что он был мозгами в нашей паре, а я Вот. Ну, это, и я очень скромно принимал участие в этом. Я, на самом деле, в то время писал другие вещи. когда Егор писал админку, я писал сайт мимо пробок. То есть я... Ну, проблема пробок была очень большой в Красноярске. И мы решили эту проблему исправить. Думали, что мы сейчас сделаем такой портал и будем там рекламу продавать. Ну, как обычно. Сделаем карту, нарисуем там пробки. Э, и это... В общем, карту мы там пошли купили какую-то... Купили? -к? Да, официально купили цифровую карту у дубль, не у дубль ГИСа, mm -hmm. а был там какой-то аналог дубль ГИСа в Красноярске. Mm -hmm. Типа там map а, а, была система, да, ярмап.
2: открытых никаких не
1: было? <связано> не, а... Ну, как бы мы... А с OpenStreetMap не было, Яндекс, Google мы стремались <связано> брать, потому что, ой, нас там посодят. Пойдем за 8000 рублей купим карту. Ну, нормально. Вот Пошли, купили карту за 8000. Я же я, я говорю, ребята, я учился на ГИСе. То есть если вы все еще смотрите с моей кафедры, я отышачил за альмаматор, я сделал ГИС-систему с пробками. Вот. И это я все пилил на флэше. Флэш это ActionScript. скрипт action 3. скрипт 3 скрипт третий это имплементация стандарта ECMAScript, который в том числе лежит в основе JavaScript. Да, да, у них общие руты, получается. Да, у них общие корни, прикольно. но при том, но ActionScript 3 — это настолько более лучший JavaScript, это настолько более качественная имплементация. На то время? Или на то время. Сейчас. Многие могут поспорить, что даже сейчас, mm -hmm. то есть там, в принципе, как тебе сказать, проблема была в том, что JavaScript не мог преодолеть некоторый барьер браузеров, то есть он тащил вот это legacy, а ActionScript лишен был этого. Mm -hmm. но у них был свой рантайм, флэш, mm -hmm. и они не, не должны были тащить вот это все говно, потому что ActionScript 2 это просто полный трэш. Вот. А ActionScript 3 это прямо вообще ну, чуть ли не реврайт, я не знаю, они бинарно совместимы или нет, но, грубо говоря, там тебе... Ну, это прям вообще другой мир был. Вот. И так я выучил объектно-ориентированное программирование.
2: Вот. А там прям в ActionScript OOP его да. был?
1: Да. Там, там все прямо классы. Прикольно. Да. И э, написал я, короче, систему, она показывала карты, подгружала свои какие-то квадратики. Э, Егор там опять-таки помог мне сделать некоторые очень сложные какие-то алгоритмические ну, вещи с точки зрения, как про показывать пробки на карте. То есть мы руками все дороги протыкали, да, сделали типа uh -huh. векторно. И потом, и понятное дело, что первый проход алгоритмов, который там, по-моему, написал Егор, да, это надо было каждую линию дороги взять и раздвоить, потому что направления mm -hmm. может быть разное. А перекрестки? Надо же перекрестки все пересечь со всеми. Ну, вообще, там же куча правил еще. Ну, вот да. Перекрестки, и, и, короче, вот эти перекрестки Егор долбил там что-то несколько дней. Там, но в итоге победила. Они там все так раздвоились, пересоединились. Там. Но это была одна из тех задач, которые вот, любит Егора, он ее сделал. Просто вот. И в итоге я, короче, написал эту систему, написал админку для этого, чтобы можно было эти пробки вносить, там, удалять, экспарить. Сами пробки, понятное дело, мы брали, там, слушали радио, где говорили: а вот здесь пробка мы такие. Вы okay. сами вносили? Чек, да? Не Пользователей сами. Нет, мы, да, вносили. Mm -hmm. Ну, у нас были планы, как это все делать. Потом как бы, ну вот я стою в пробке, да, что делать, какая фигня, я взял Java Mobile Edition, J2ME, развернула ADE и написал, короче, мобильное приложение для вот этих фичофонов. То есть, ну, я не полный лох, не все делал, Егор, я тоже кое-что делал, просто не такие сложные вещи я делал, вот. То есть для меня было проще там, освоить Java с нуля, написать мобильное приложение, чего я никогда не делал, там тоже свои ограничения и проверять на разных телефонах. Это было вообще был прикольный был 2009 получается. То есть, год.
2: Мобильное приложение для того, чтобы можно было пользоваться. Хотя бы посмотреть своей, да? можно а, было. Просто посмотреть. Да.
1: А потом мы тоже там делали, как бы я думал, как сделать так, чтобы они могли сообщать, но короче.
2: Блин, вы могли Яндексу продаться. Или у Яндекса уже тогда своя uh,
1: У них были пробки. У них не было пробок в Красноярске в то время. Не было пробок в Новосибирске. Но я думаю, что в то время я мог пойти работать в Яндекс. С этим проектом.
2: Я думаю, да. А тогда ты это понимал? Нет. А хотелось? Ну, я как-то не,
1: не думал так типа, переехать в Москву.
2: Но все же ты уехал.
1: Но не в Москву. Я, я скипнул этот степ знаешь, оно же всегда там как бы из глубинки ты переезжаешь перво в столицу, а потом за рубеж. Да, да, да. Или как знаешь там из глубинки люди переезжают в столицу, а люди из столицы переезжают за рубеж. Тоже верно. А ты с кем делал? Да, я я сразу.
2: Это примерно мы уже подошли по временным рамкам к твоему переезду или нет?
1: Нет, то есть получается, что была фирма, потом ну вот из-за кризиса отсутствие денег, там все разбежались. Потом, получается, я ушел еще, работал некоторое время, вот фирма InTech Media, там мы делали, по сути, просто сайты. Тоже начали делать свои проекты, но как бы я до этого не дошел. Вот, и, соответственно, примерно в это время, в этом, это 2010-й, 2011 год, не знаю точно, я пошел, узнал, что есть какие-то метапы. В Красноярске там собираются какие-то программисты по воскресеньям в тревелерс-кофейне и сидят, пьют кофе и рассказывают там за жизнь. Я туда пришел, тоже там меня там тепло приняли, и они все писали на Руби. И более того, они все писали на Руби для зарубежных клиентов и получали зарплату в долларах. И я такой, оу! Интересно. А я пишу на PHP за 30 тысяч рублей, за 35 тысяч рублей. Сколько это было тогда в долларах, я даже не знаю. Доллар тогда стоил, наверное, может, 15 рублей, не знаю.
2: На PHP или на JavaScript все-таки? На то время ты...
1: Вот. JavaScript это все... Я ж тебе еще говорю. Вот Был Потом я в InTech Media писал на PHP. У них угу. там тоже была своя другая CMS. -ка. Я под нее пилил модули, еще там много всего делал. А потом, получается, я понял, что надо учить Ruby. Вот. Так. И получается, что а как учить руби? Ну вот как?
2: Интернет открывает. Курсы. курсы.
1: Курсы? Серьезно курсы. ты ходил на курсы? Я нет, это были курсеры, это был один из первых каких-то курсов. Ладно, онлайн-курсы, да. На курсере там был курс про типа веб чего-то там, но у них там был руби как язык для на
2: рельсах или чисто руби, ну
1: на рельсах. На рельсах, да, да. Вот так я познакомился с рельсами и потом так получилось, что я решил, короче, уволиться и, короче, пойду, думаю, работать фрилансером на Одеск, который вот Это этот вот upwork, который... да, Upwork да, вот и пошел, но так получилось, что там на самом деле была комбинация вещей, там у меня ребенок родился, я mm -hmm. уволился с работы, с, с ребенком новорожденным. И я увольняюсь, короче, из компании, и я увольняюсь под проект. Мой э, один хороший друг стартует э, доставку китайской еды в коробочках, вот, в Красноярске. И, и влезает вообще тоже в такое, во что он вообще просто не знал, во что он влезает, но тем не менее. То есть у него там чуть ли не ресторан получился с доставкой, потому что нельзя было приготовить заранее эту еду, ее надо было готовить в момент, когда тебе звонят. Uh -huh. вот. И было много там всяких там бомбежа, то, что они стоят очень дорого, это должно стоить 2 доллара, потому что в американских фильмах нам там показывают. Но мне надо было сделать им сайт. Этот сайт я стал делать на Ruby on Rails. Ну, написал, все, в принципе, работало как-то даже удивительно, что работал так с первого раза получилось. Админка там была, по... понятное дело, что там были правочки, потому что админка это колл-центр, и надо было сделать так, чтобы было удобно, Они а не... по-программистски. Нет, здесь надо написать полностью, знаешь. Вот это вот был тот, как бы то столкновение было, наверное, с пользователем первый раз, когда я, я делал правки. Да, и да. я понимал, что, блин, они правы, у них вообще нет времени на это говно, которое в моей голове здесь. Вот. Им надо обработать звонок. Этот был у меня заказ, который как бы мне, собственно, по помог мне жить. Потом я начал развиваться на Обворке, на, на Одеске. Там нашел постоянного заказчика, который там мне платил 15 долларов в час. Ну, вот. в Фигачил там. И еще у меня были, было пара, пара сайтов на поддержке для красноярского телеканала Prima ТВ, Потому что Prima ТВ работала с метадизайном. Вот, в который вернулся Егор после того, как он ушел mm. из Bad И Егор ну, взял свою CMS-ку и принес в метадизайн. Mm -hmm. И, соответственно, эти сайты были сделаны на этой CMS-ке, а я же ее знаю. Вот. Ну и, соответственно, там как бы у метадизайна было очень много другой работы. И, как бы им не совсем интересно, видимо, было поддержкой заниматься мелкой какой-то. Поэтому человек, там, мой сокурсник, который занимался всякими технологиями в в ТВ, позвонил мне и сказал, давай, Дима, ты их возьмешь на поддержку и будешь поддерживать. Плюс там еще была пара сайтов на Ruby on Rails. Прям вообще комбо. Вот. И в итоге, я, получается, я э, развивал Ruby on Rails и, собственно, вот, занимался поддержкой этих PHP-проектов, и как-то с какая-то там деньги какие-то с этого шли.
2: Вот. JavaScript-а все еще нет.
1: JavaScript-а все еще нет. Он появится когда-нибудь да. в полной форме? Да. Так, Это хорошо. будет интересно.
2: Потом, получается, да, ну, давай продолжим. Я просто хочу понять временной промежуток вот к следующей точке, чтобы понять, сколько прошло от твоего пятого курса, как ты начинаешь работать, вот mm -hmm. до точки счета. -то. Смотри,
1: я, получается, выпуск 2007 -го года. Mm -hmm. Да, 2007 -го года выпуска. В 2008 год мы уходим в свободное плавание. В две... Уже два года. Да, в 2000 потом... В десятом, наверное, я это свободное плавание сворачиваю, ухожу работать в «Энтек-Медиа». Mm -hmm. В Интеке я работаю как минимум один Новый год. Наверное, пару новых годов. Mm -hmm. <laughs> я по корпоративам просто пытаюсь лет. вспоминать. Вот. И где-то в 2012 рождается у меня дочь. Вот. И это уже... Где-то? где-то? В
2: 2012 Ну да, в 2012,
1: да. И mm -hmm. это уже вот тот период, когда я пишу на рубе, То
2: есть у тебя Ruby, уже наверное. 5 лет опыта на самом деле было?
1: Ну, немало. Ну, да, наверное. Вот. И получается, что ну, вот этот вот сайт э, доставки еды я сделал и сдал. Он работал никаких, не, не просил э, дополнительных какой-то поддержки. Прима э, ТВ тоже как-то так. Там получалось так, что потом я, в общем, понял, что вот у меня идет Хо, идут хорошие деньги с этого Одеска постоянно, там через карточку Пайонир.
2: Ну, что нелегально, или легально? Окей. Ой. Следующий вопрос.
1: Да. Тогда было все легально, наверное.
2: Ну да, такие времена были, что многое можно было. И
1: я подумал, что вот оно пора ехать в Таиланд.
2: А, все, типа УДС, непривязанная работа. Да,
1: да, мана небесная.
2: Работа. А ты хотел уехать? Просто рассказ... из твоей предыдущей истории казалось, что все очень красиво. Горы, красивый город, хорошее местоположение, тесная тусовка, ты там работаешь, что-то, хороший университет, диплом, все, все красиво. И тут ты такой, это, был,
1: это, был, это был просто следующий чекбокс. Я же не собирался там жить. Ага. мы поехали на 4 месяца, вот, просто типа, позимовать. С супругой и с дочкой? Да, с дочкой. Там еще как бы, ну, понятное дело, вот опять... С сейчас дочкой потом... позимовать да. в Таиланд. Да. И была как бы, как сказать, э, ну, есть там всякие детские какие-то, не знаю, болечки, болячки, не болячки, которые в, в том числе э, обусловлены херовой экологией. Mm. И мы такие, ну, поедем, может быть, ребенка морю покажем, солнышку, вот. И это... Это было немалая часть решения проблемы. Да, потому, может что быть, ребенку. Да, вот. И, короче, мы поехали, и помогло. Да. Все прошло. <Obstvenido> Прикинь, вот так бывает. И да, и в тот момент это был как раз-таки один из тех моментов, когда у меня было два фуллтайма. То есть в один из тех моментов я подумал, так, а я, в принципе, могу, наверное, это... Ну, как там так получилось, что мне обратились кто-то еще на Одеске тоже и сказали, что вот у них есть такая работа и не пойдешь ли ты фуллтайм работать? Я так подумал, наверное, я смогу работать на двух фуллтаймах. 16 часов Это была ошибка. Да, я проработал так, наверное, месяца два. Вот, и понятное дело, что денег было, но я их всех потратил в этом же самом Таиланде. И, собственно, Таиланда-то из-за этого я и не увидел, потому что я сидел, работал. Сколько вы в итоге в Таиланде пробовали? Ну, с ноября, по-моему, по февраль, получается, 4 месяца. А, то есть как и планировали? Да-да, И получается, что вот мы живем в Таиланде, и так мысль такая возникла, что ну вот мы как бы живем 3 месяца, друзья особо не нужны, родственники особо не нужны, вроде бы как в другой стране мы себя неплохо чувствуем, а давай попробуем переехать там. Почему родственники и друзья не нужны? Ну, вот такие вот мы люди. Не нужны нам ни родственники, ни друзья. У тебя хорошие отношения с родственниками? Да. Замечательные. Ну, просто, да, то есть, просто как бы интроверты, не интроверты, У -у -у. не знаю. И да. Получается, решили, что а давай, пока мы молодые, там, типа, съездим, не знаю, в Америку, в Европу. Знаю, хотели в Америку. Как, ну, куда же еще ехать?
2: Да. Тут нужно тоже сделать ремарку, и твоя супруга в это время и там кем она была, работала, не работала?
1: Не, она не работала, она на пару лет младше меня, то есть я ее как бы...
2: Просто вопрос, потому что если это два программиста, это одна ситуация. Если Нет, не это... программист. Там Или... один программист
1: и... И не программист. И да. не программист, вот. И получается, что да, одна зарплата. Это потом станет очень важным, <смех> наверное, в, даль... в, даль... в дальнейшем ковествовании. Но получается, что да, вот мы приняли такое решение, и я начал, короче, рассылать соб... свои резюме, и начал там активно собеседоваться. В частности, в частности, в США тоже начал собеседоваться. Но тут еще есть такой один момент, что перед тем, как мы поехали в Таиланд, где-то ну, в ноябре мы, допустим, уезжаем, а в сентябре мне стучится рекрутер на LinkedIn и говорит, а вот в Германию не хочешь поехать? Вот у тебя mm -hmm. там опыт есть. Я говорю, слушай, я в Таиланд собрался, давай, короче, вот в феврале поговорим с тобой, потому что сейчас я точно никуда не поеду. И в том числе этому человеку пишу, говорю, ну, давай поговорим теперь. Он находит мне какие-то там собеседования в Германии, и, соответственно, я думаю, ну, Германия, можно, наверное, еще кого-то посмотреть из Германии. И тоже нашел себе там еще пару собеседований, в итоге Америка провалилась, потому что там надо было, там как бы очень было небольшое окно до того, как компания примет решение меня нанять, а потом подаст заявку на H-1B угу, э, визу. Виза. Это было, получается, я должен был прособеседоваться типа там в марте, а в апреле они должны были уже подать все. И короче очень, по, по, чтобы попасть в этот год, это было прямо не получилось. Вот. Вернее, даже была одна какая-то непонятная потагонка, которая говорит, а ты, там, ты нам переведи тысячу долларов, то, что... а, а потом мы тебе, типа, ну, знаешь, их вернем.
2: Уточню. потагонка. Ты второй человек, который на интервью
1: это говорит. Это спешка? Ну, да. потагонка это когда из тебя выгоняют пот. То есть тебя работают так, что... Вчера с Ладом записывались, он
2: тоже говорил «патагонка», и я сейчас такой, блин, что? Почему я знаю это слово?
1: И, сбиваешь, ну, это, это был бодишоп, бодишоп. то есть бодишоп. они перепродавали угу. э, программисты. Хорошо, что не попал. Да, хорошо, что не попал. В Чикаго надо было ехать. Типа. И вообще непонятно, надо, было, надо ли было ехать, потому что, возможно, это был просто развод на тысячу баксов. А вариант вернуться в Красноярск, я так понимаю, не... Ну, как-то вот мы не посмотрели, возможно. смотри, экология какая-то херовая, ребенку лучше угу. э, в Красноярск. Ну, как бы мы вернемся, всегда успеем. Давай попробуем, пока молодые, пожить. А Где... сколько ребенку было? Год, два? Так, полтора.
2: полтора. Да. Угу. Это 14-й год примерно, 13
1: 14 Да, это 13-й год. Э, принять... То есть мы в Таиланде 13-й год, а 14 год мы переезжаем в Германию. Вот. И, соответственно, да, получается, что когда я приехал в Германию, у меня было два собеседования запланировано.
2: Так, то есть вы сначала переехали, а потом тоже уже собесился? Нет. Или ты приехал на собеседование? Окей,
1: okay, смотри, то есть ну, на... пока мы в Таиланде, я собеседуюсь с людьми, mm -hmm. и я приезжаю в феврале, в мае я еду в Германию на собеседование. То есть я так запланировал, что ты, ты приезжаешь в феврале куда? В Россию. А, да, все. Да, мы вернулись в, Россию, okay. вернулись в Россию, и там в март-апрель вот да, март, там опостили поставить на документы. Еду в мае собеседоваться, и делаю потом документы, и в июле я переезжаю в Германию. Но собеседоваться, как бы я когда приехал, у меня было два собеседования, одно в Берлине, одно э, в Гамбурге. И получается, в Берлине я собеседование заваливаю вообще просто вообще в ноль, потому что там, короче, начинают, типа, Google Style. Там собеседование шло, я не знаю, там сколько там часов с перерывом на обед, и каждый приходит и начинает спрашивать какую-то алгоритмическую задачку. И я не решаю ни одной вообще. То есть я просто не готовился даже, я даже не ожидал, что такое говно будет. Вот. Да, а еду в Гамбург, а в Гамбурге, я перед этим, понятное дело, делал другие собеседования, другие этапы, это был сам последний этап, он сайт. Угу. И, и я делал программирование какое-то, что-то там еще. И я думал: блин, сейчас там тоже начнут дрочить. Приезжаю, а там что-то какое-то с, с HR, общее интервью с командой. И типа все. Ну, как-то угу. и офис такой, все такие доброжелательные, там подходят такие, там по-русски здороваются. Там было много россиян. Или
2: просто знают, там, выучили слово в качестве Нет, конферента. там,
1: там были, были ребята из Питера. Там, да, там, там из Киева были. Вот. И как-то так я подумал, ну и хер с тем, что я не прошел в ту непонятную кампанию с алгоритмами. И, но пока я еще, как бы у меня было там пара дней между этим всем у меня было еще одно, там какая-то заявочка была, и я, мне пока в отеле было нечего делать, думаю, да, и сделаю их тестовое. Mm -hmm. Сделал их тестовые, отправил им. Они такие, о, круто. Я говорю, смотрите, я уже в Германии, в принципе, могу прийти к вам, в Берлине. Я говорю, в Берлине мне делать ничего. Они быстро организовали СОБЕС, и, и я его тоже прошел. То есть там было парное программирование, еще там надо было что-то там поговорить. Но получилась битва двух, двух контрактов. В контракте, который в Гамбурге, мне дали, ну, чуть больше денег, там, дали 53 тысячи, по-моему, или 52 с половиной в год. Это а... после уч... вычета? Нет, это до, до, до всегда до. А в Берлине мне давали, типа, 50, угу. и на, на испытательном сроке надо было работать 42 часа в неделю. Что? Да, и я так подумал, ну, ну, кому он? вы серьезно вообще? Что, по 15 минут в день больше? <сёк> чтобы смешло, что, почему? Да. Или два часа в пятницу дольше работать? И я, короче, сказал, знаешь, чувак, я говорю, я рассматриваю это как плевок в лицо, вот. И он там, о, это giant misunderstanding, там. <сёк> и я говорю, нет, чувак, все, я принял решение, я не хочу, короче, в общем, это...
2: Интересный так, вопрос. Вот так я приехал в Гамбург. В Гамбург. Во-первых, mm -hmm. что это за компания была? большая небольшая да, такой должность ты собесился тогда
1: Рубион Рейлс разработчик во все три, во компании, все три Ruby. компании да Рубион Рейлс тогда был очень велик на стартап сцене в Германии mm -hmm. вот, и э, получалось что очень были нужны программисты Компания, в которую я собесился вот, с алгоритмами, это была компания «Даванда». Они делали какой-то маркетплейс для креативщиков, типа «ты шьешь крутые сумки, вот можешь их тут mm -hmm. продавать у нас». Компания, которая мне предлагала 42 часа, даванда больше нет, кстати. Они закрылись там через пару лет после того, как я там должен был устроиться работать. Хорошо, что не пошел. Компания, которая мне предлагала 42 часа, это компания «Креолитикс», кажется они делали какой-то, типа, адвертайзинг-решения какие-то делали. Mm -hmm. вот. А компания, в которую я прошел, это Xing или Zing, ну, по-немецки Xing. И это, короче, сайт работы. Ну, портал, портал социальная сеть работников, типа, как LinkedIn, только по-немецки. Mm -hmm. Вот, довольно большой сайт. Это компания Unicorn, то есть они миллиард евро стоили, в определенном, наверное, сейчас больше, не знаю, на рынке. То есть ты большой
2: продуктовик немецкий? Да. Э -э ты проходил себе на немецком?
1: На английском, во все три места. При том, что у тебя немецкий был на уровне. Я так понимаю, ну, или нет? как бы я, я бы не подзабылся. смог, наверное, сильно пройти немецкий. И, то есть нужно понимать, что немецкий со школы я к тому времени вообще уже не использовал очень давно. То есть я, допустим, прихожу... В как сказать, в кафе и могу что-то сказать. Но вот так вот, чтобы прямо рассказать, что я, как вижу себя через пять лет на немецком, я бы не сказал. А вот. не было требования в... Нет. В... В... А, на самом деле это, так как сказать, очень большое заблуждение. Уже тогда была куча компаний разных, интересных, в том числе немецких, угу. которые не требовали знания немецкого языка совсем.
2: Вот. Я не ошибусь, если скажу, что немцы плюс-минус все хорошо английский знают.
1: Нет, не все, но как бы знают. То есть ну, тут, наверное, ты знаешь, что это зависит. Нужно понимать, какая система образования в Германии, и система образования в Германии не такая, как в России, например.
2: Угу. Там То есть четвертый класс.
1: Да, наверное, есть четвертый класс. Да, точно есть. У меня дочь закончила четвертый класс. Вот. Но там нет такого, что вот как бы все будут учить какой-то язык иностранный, английский, например, mm -hmm. да. Там, получается, у тебя есть гимназия или есть разные виды школ других. Там реаль шуле, газамтшули, аутшули. И получается, что как бы, ну, дети, которые плохо сдали какие-то вот это в четвертом классе тестирования, они там идут там, в одну школу, там получше там, в другую школу, а совсем хорошо идут в гимназию. Mm -hmm. И вот в гимназии учат иностранные языки прямо хорошо. А в других школах похуже. И получается, что люди, которые с университетов, а вот еще, а гимназия открывает тебе путь сразу в университет. А со школы тебе нужно еще там два года доучиться угу. в промежуточном этапе. Поэтому с простой школы в университет мало кто идет. А с гимназии все идут в университет, идут на вычислительные машины, а потом идут, соответственно, работать программистами. Поэтому все, кто вокруг тебя войтишки, скорее всего, закончили какой-то университет, и, скорее всего, гимназию, скорее всего, поэтому хорошо говорят по-английски. Но если ты зайдешь на какую-то почту и попробуешь отправить письмо. Да, понятно. Bad luck. А,
2: но немцы же как, как это сформулировать? У нас войтишки mm -hmm. русскоязычные, вроде тоже все английские знают, но я Нет. знаю. Да, но нет. Я так понимаю, немец, который знает английский, он действительно его знает. Он хорошо разговаривает
1: Ну, тут на самом деле тоже есть такой момент. Понятное дело, даже в айтишке не все немцы хорошо знают английский. То есть, опять-таки, одна
2: языковая группа там, близость. Да, но
1: вот ты. Для интереса можешь погуглить, как бы немецкий английский есть очень с таким крутым акцентом, говорят там. И, допустим, они там, может быть, они поэтому идут в компании, которые на немецком языке работают. Mm. Ну, как бы, а почему Понятно. бы и нет на своем родном языке работать, мне кажется, офигенно.
2: Я вчера в Твиттере спрашивал, про что у тебя спросить.
1: А, а я не читаю Твиттера.
2: Это правильно, это, наверное, правильно. Иногда я тоже. Жалею, что я читаю его. Иногда я жалею, что я его читаю, но неважно. Ребята спросили просили очень многие, очень многие, пять человек там yes. всего отписалось, и три попросила, да? Uh -huh. Поговорить про твой переезд в Германию uh -huh. конкретно про сам процесс, потому что ты еще и с ребенком переезжал, с маленьким ребенком. Uh -huh. Как ты реализовывался? И в принципе, вот сколько восемь лет прошло уже, да? Uh -huh. До чего ты дожил сегодня в Германии, до каких статусов, привилегий и всего остального?
1: Uh, <laughs> white privilege uh, и да и переезжали получается в 2014 году да, и, вот я при переехал в июле uh, семья еще оставалась там получается как теоретически иногда получается что семье дают визу uh, в тот же самый момент. Ну, не в тот же самый момент, но получается, что тебе дали визу, семье через две недели, но вы все равно вместе едете. Угу. А мне, получается, мне дали визу, мне надо ехать, а семье визу как бы не дали, и непонятно. Вот уже сентябрь, не сентябрь, а конец августа, и как-то я начинаю переживать, уже как бы два месяца прошло, визы типа нет. А ты уже там? Да, два, я два месяца уже там. 1 июля 2014 года я прилетел. И получилось, что я, короче... А должны были как... Из посольства, и в посольстве говорят, вы нам сами не звоните, мы вам позвоним. Вот, в Новосибирске. И может, они звонили, ну, как бы там телефон жены был оставлен, может, не знаю, что-то ошиблись, фиг его знает. Но штука в том, что получается, вроде как не позвонили. Я начинаю звонить со своим вот этим вот немецким, который я уже начал там брать курсы, там предоставляли курсы, причем в таком плане, что вот э, в рабочее время там на один час в одной из этих митинг-рум. зачем
2: ты курсы по немецкому просто брать? Ну, чтобы
1: улучшить немецкий... английском все
2: говорят. Или ты уже понимал, что... В
1: Германии не все говорят по-английски. То есть даже если тебе там снять квартиру, что-то еще сделать, тебе нужен немецкий вообще, сложно будет. Просто на самом деле, ну как бы глупо не знать государственного языка страны, в которой ты живешь. Особенно, когда он нужен. То есть, как, например, если в Беларусь приезжают из России, и все говорят по-русски, и все можно сделать по-русски. Да? На больное так. Вот.
2: Да, да, Но ты ты можешь, в Германии Ты маешь рацию. А? Ты маешь рацию.
1: Да, да. Я не понимаю, что он сказал. Но получается, что в Германию, если ты приедешь, то на русском сделать ничего так нельзя понятно. будет. Ну, просто в Польше, допустим, я на английском
2: могу тоже. Плюс-минус более менее адекватно общаться. Вот в силу того, что я в белорусский похож.
1: Да, русский на польский. О, не похож. <laughs> вот, поэтому не получится. Гер... Немецкий на русский похож еще меньше. Угу. Там только какие-нибудь термины, там, столярный, инстру... плотнинский инструмент, всякие там, зензибель, штангенциркуль, все это, это, понятно, это из немецкого это... языка. Подожди, да.
2: так, а то, что в западной, восточной Германии многие русские знают, это они?
1: <laughs> они, может быть, знают, но я-то в западную да, Германию так. переехал, <laughs> да. А, вот, поэтому я, короче, решил... Ну, если есть бесплатно, почему бы нет? То есть я это рассматривал как продолжение своей компенсации, ну, зарплаты. Именно поэтому я постоянно ездил на всякие конференции. Там можно было раз в год поехать на какую-то конференцию. Вот я тоже это рассматривал как часть зарплаты. Uh -huh. И тебе там оплачивают билет, конференцию, проживание. И я давай звонить в местный, в немецкий... Аусландер Behörde, это получается как-то... Посольство, по делам, Да, миграционная служба. И, короче, начал им пытаться объяснить, что... узнать вообще, что происходит. И в итоге я добился того, что они сказали, да мы... Там как получается? Там всегда отправляет посольство запрос в Германию, Германия принимает решение, отправляет назад. Угу. Вот, я дозвонился до каких-то там э, женщин, они мне сказали, что мы видим у нас в системе, мы все одобрили, звоните в свое посольство туда. Мы позвонили туда, они сказали, да, действительно все есть. В итоге наше доверенное лицо в Новосибирске пошли, забрали паспорта моей семьи, отправили в Красноярск. И получается, немножко после 20 какого-то сентября они прилетели. Считай, три месяца не было их.
2: Семья переезжает вместе с тобой. Давай так, какие вы визы получали, что это за виза, изменилось ли сейчас? Были ли, это, я имею в виду, были ли эти визы привязаны к работодателю? Да. Что могла твоя супруга по ее визе делать, как И это выглядело?
1: Получается, что есть два варианта как, как ты можешь. Ну, наверное, вариантов гораздо больше, но mm -hmm. с точки зрения айтишника Основные варианты переезда это первое, это блау карта То есть это голубая карта, так называемая, это вообще европейская программа. Блау это в немецком, да? Bla, да. Mm -hmm. Ну, то есть blue карт. Наверное, как-то по-испански по она тоже там как-то... Тархета... <связывая> Блокитная знаю, вот. это не по-испански. <связывая> 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 и получается, что... И... Но эта это программа не только для айтижников, а для квалифицированных специалистов. И для этого нужно иметь профильное высшее образование. Вот. То есть я по, по этим параметрам подходил. <связывая> там есть еще ряд некоторых моментов. То, что твой вуз должен быть категорией H+. Это можно про проверить на... А есть связано с баллонским процессом как-то? Нет. И, и получается, что есть у тебя база... У, у немцев есть база данных всех вузов всего мира, которая проранжирована. Вот. Но как всех вузов. Если там твоего вуза нет, извини, все. Mm -hmm. Если есть твой вуз, но нет специальности, извини. Если есть вуз, есть специальность, и она H-, извини. Если она H+, молодец. У вот. сошлось? У меня сошлось. Но первые, когда тебя туда только отправляют, тебе дают просто ставят обычную рабочую визу в паспорт, и ты едешь. Потом ты эту рабочую визу апгрейдишь до вида на жительство. Ну mm -hmm. вот. И, и, но это уже на месте происходит. Ты там идешь в, местное, в местную эту э, в миграционную службу, начинаешь это делать. Чем хорош Гамбург? Там есть Welcome Center. И вот этот Welcome Center, это не то, что даже миграционная служба, это Просто ну, вся бюрократия Германии по-английски для приезжих. То есть там это портовый город. Я думаю, там просто очень много людей, которые манали немецкий. Но да, как бы, ну, им нужно что-то делать. И ты туда можешь прийти и решить любой вопрос бюрократический на английском языке. Угу. Ну и просто, в принципе, как бы... Но то же самое можно сделать в любой другой э на немецком языке. И, соответственно, там вот я уже туда пришел, как бы мне надо было, понятное дело, там получать этот новый статус, и э, там еще другие некоторые дела делать, там прописку делать надо было. А, что, но эта виза не первое время она привязана к работодателю, то есть у меня прямо был зеленый листок в дополнение к моей визе и на этом лист, листке было написано, был написан мой работодатель. Но смена работодателя происходит проще, чем, например, я, насколько знаю, в США по H1B, там надо заново этот чуть ли процесс перезапускать. А в Германии ты приходишь, и просто тебе надо опять принести договор, понять, что он удовлетворяет программе, то есть то, что там зарплата выше какого-то порога. И тебе просто меняют твоего хозяина, дают новый зеленый листок, и доби снова свободен.
2: У тебя есть какое-то время, которое ты должен на работодателя проработать гарантированно в этой Нет.
1: Ты можешь прийти и уволиться на следующий день.
2: И тебе дают какой-то период для... Тебе дают три месяца
1: для поиска нового работодателя. Вот. И через некоторое время ты можешь как бы отвязаться от работодателя, потому что ты, не знаю, там три года прожил.
2: С тобой понятно? о два. О, -два. о Господи, о два. Блукард. Да.
1: Блюкард. Что с
2: дочкой и супругой?
1: Они получают статус по воссоединению семьи. Uh -huh. То есть, понятное дело, что я являюсь там их, их источником дохода, дохода и э, причиной их пребывания в Германии. Это
2: в копилку того, что важно, что у тебя
1: была одна зарплата, когда ты говорил. Да. Ну, тоже. Mm. как бы. И получается, что но супруга имеет право работать. То есть... Вот... Сразу же да, это на есть... всех работах? Ну, есть некоторые работы, на которых там есть специальный допуск, она на них не может работать. Ну, типа, но программистом
2: пойти она тоже может. Да,
1: но если ее наймут, то пожалуйста. Okay. То есть право на работу есть самое важное. То есть, понятное дело, что чтобы работать на очень важной стратегической для Германии работы пек пекаря, Нужно пекарское немецкое образование иметь.
2: Серьезно? Да. <свят> Интересно.
1: <свят> вот. И да, то есть, ну, как бы и все. То есть, получается, самое главное пребывание, работа есть. И если, допустим, супруга найдет работу, то... А теоретически ты можешь, не знаю, развестись, и она все равно останется в Германии, потому что у нее там будет свой источник дохода. Мне кажется, даже если не будет у нее работы, но какие-то там элементы напишут, на, на основе этого тоже можно будет там, типа, остаться.
2: А, насколько выдается Блюкард?
1: А, бессрочно. Ну, то есть там... А теперь ты
2: его продлевать можешь постоянно? Ты
1: его можешь, да, продлевать. То есть получается, что она, наверное, дается первый раз как-то на 5 лет. Угу. И потом ты ее продлеваешь. И получается, что после пяти лет ты, в принципе, пребывания в Германии, там есть разные, э, там даже не пять лет, там сколько-то месяцев, 22 месяца, 33 месяца, это uh -huh. странные такие числа, ты можешь податься на постоянный вид на жительство. Для этого, то есть ты должен проплатить в пенсионный фонд 22 месяца. Это минимум. Плюс, если у тебя есть 22 месяца и сертификата о языке B1, по-моему, то ты уже можешь подаваться на постоянный вид на жительство. Если ты прожил 33 месяца, проплатил, и, ну, не прожил, а проплатил, это очень важно в пенсионный фонд, тогда ты можешь подаваться с э, немецким уровня, как сказать, без Межа. сертификата, но ты приходишь, тебе задают какие-то пару вопросов. Ну, то есть, есть меньше требований. Да. То есть буквально как бы есть такая шутка, которая на самом деле принадлежит не мне, а моему коллеге. То есть ты приходишь, тебя спрашивают, какие цвета у тебя глаза по-немецки, ты говоришь «да», и они ставят тебе штамп. То есть там, ну, ты приходишь, если ты можешь вот с этим чиновником общаться на немецком более-менее и его понимать, то он пишет немецкий, типа, recognizable. А чем же отличается от Блюкарта, кроме привязки к роботе? Ну... Как сказать, по, -по, по идее, ПМЖ, он типа неограниченный. На ПМЖ ты можешь, я могу, по идее, наверное, уйти на социал. А, в Германии хороший социал. Ну, там 450 месяцев евро. А, подожди, я думал больше. Там... Это уже типа, это называется hard sphere, это типа, когда ты вообще все выработал. То есть первое время, если я, допустим, меня уволят, я буду получать э, что-то пару месяцев всю свою зарплату. От государства. Потом, от государства, да, Потом половину своей зарплаты. Mm. И оно вот так вот будет убывать, mm. пока mm. я не достигну 450 евро в месяц. Вот. Но штука в том, что я же тоже плачу этот как э, в этот фонд, типа Arbeid там, короче, в этот потери работы в этот mm. фонд я плачу со своей зарплаты. Вот, немножко. И через определенное время я имею право как бы с этого фонда что-то требовать. И определенное время ну там год, не знаю, надо по поработать. Вот. То есть теоретически, если я, допустим, потеряю работу, мне будут некоторое время платить прям всю мою зарплату.
2: Это случай ПМЖ? Угу. И все? Все. ПМЖ немецкая разрешает ездить по Шенгену?
1: Да, ну даже, то, даже та виза разрешала.
2: Это, как, это работает как аутсайд виза? или Ты можешь находиться в другой стране 365
1: дней в году? Или нет? Нет. То, если ты находишься, получается... Налоговое резиденство меняется, наверное, 5 да? месяцев, или... Три или пять месяцев ты можешь непрерывно находиться, не теряя этот статус. Если находишься дольше, все, ты потеряешь... Ну, как
2: бы налоги, да, понятно, налогов, как минимум. А дальше что? После ПМЖ гражданство?
1: Ты теоретически можешь через пять лет постоянного пребывания в Германии податься на гражданство. Вот.
2: Это сложный процесс или ты не узнавал?
1: Нет, это на самом деле не очень сложный процесс. Тебе нужно пройти там, экзамен на дурака, там... Ну, он знаю, называется он... интеграционный экзамен. Так. То есть там какая то минимальные какие-то законы, минимальные нормы поведения, типа там пожать руку женщине, например. Я предупредил тебя, что я запоминаю такое говно, потом оно всплывает. Извини. Ничего. Вот. Да, какой то И... Надо язык сдать на B, там, B1, что-то такое ну, минимальные какие-то вещи. Все, и в принципе, ты можешь подаваться на гражданство. Ну, как бы загвоздка надо выйти из российского гражданства. Потому это что Германия не признает двойного гражданства э, в общем случае. Она их признает только в, в определенных случаях. А как они это проверяют? Ну, э, как сказать, у меня они. Я прихожу, и они. и, и ты не еврей. все. Извини.
2: Не, ну, паспорт русский у тебя может остаться или белорусский любовь. Ну. для Нет, вызов.
1: это они же знают, что я гражданин РФ. Мне нужно принести справку, что я вышел из гражданства.
2: А, то есть тебе нужно вернуться да. с русском. А ну, ты не нет, можешь ты можешь выйти сделать? из
1: гражданства прямо здесь, ты можешь там консульстве. в консульстве да, выйти из гражданства.
2: Я к очень интересует вопрос, что делать, если ты политический беженец. Не можешь а, Там есть, чтобы...
1: да, есть исключения, то есть в частности, в основном, ну, я, насколько знаю, в Беларуси там очень сложный процесс выхода из гражданства, и там есть исключения для некоторых стран, из которых, типа, фактически страна не, угу. не, не ну, не, как сказать, не отпускает тебя, да, грубо говоря, в этом случае они могут сказать, окей. Это, типа, достоверный факт. Там Афганистан, например, не знаю, Иран, еще там другие страны. Не, ты не можешь выйти из гражданства в принципе, поэтому двойное гражданство допускается.
2: Что самое сложное с переездом у тебя случалось? Как ты думаешь? Даже не так. С переездом не столь интересно, что тебя больше всего било по голове в Германии первое время, и, может, mm -hmm. до сих пор бьет по голове. Какие-то яркие отличия от того, к чему ты привык? И... Может быть, Германия лучшая страна в мире, где будет будешь жить в если... я
1: не знаю. Определенно не лучше. Mm -hmm. и... Ну, самое такое, на что ты натыкаешься, то, что в воскресенье магазины не работают, да? Другой момент, это когда, например, типа праздники, магазины работают до трех часов. Mm -hmm. И ты такой... В 3.05 подходишь к магазину, а они закрыли дверь, повернули табличку. Такой, да я уже только молока хотел, хотел купить. Они говорят, езжай на вокзал. Да? Вот. Потому что на вокзале, на центральном вокзале города обычно магазин, который работает. Это и в Берлине так, и в Гамбурге так. На разных вокзалах там магазины, которые работают, ну, не круглосуточно, но дольше, плюс работают в воскресенье и в праздники, угу. Вот. Это очень неудобно в этом плане. То есть это, к этому надо было привыкнуть, подстроиться, и даже как бы через несколько лет жизни, через пару лет жизни, ты все равно там некоторое время забывал, короче, вот это вот забываешь, и типа, а, блядь, опять какой-то праздник, о котором ты забыл, потому что он какой-то там немецкий. Здесь даже есть такая шутка, э, то есть э, Германия на самом деле делится как бы Допустим, на три зоны, да, там, ну, условно по-разному можно делить Германию, там, понятное дело, что на западную и восточную, на южную, на северную, и по поводу отношения к религиозным праздникам. То есть в Гамбурге там, по меньше всего религиозных праздников, в Берлине так побольше, в Мюнхене и Баварии прям вообще кошмар, много, ну, больше, чем там. И получается, что есть такая поговорка, что как там кто празднует, и, в общем, в, в Мюнхене, получается, там и типа Христос что-то делал в этот день, мы не знаем что, но на всякий случай мы останемся дома. Вот, <свят> то есть много очень таких разных праздников, которые <свят> настигают тебя совершенно не... внезапно, и ты видишь закрытый магазин. Ну вот через 8 лет привыкаешь. Так. Вот. Другие дела, там как бы есть такое понятие, к чему оно не сразу же, я пришел, а уже через некоторое долгое время жизни, у немцев есть вера в непогрешимость системы. Система никогда не может дать сбой. Это факт. И ты должен это запомнить. Если, если система дала сбой, это ты виноват. Блин. И чем быстрее ты признаешь свою неправоту и извинишься, подойдя как бы, тем быстрее они откроются решить тебе твою проблему. Если ты будешь пытаться напирать, что это вы неправы, у вас закосячено,
2: это по отношению ко всему, или это к правительству. Вообще по отношению
1: к бюрократии, к жизни, к бюрократии. да.
2: Вот. Также есть... так система могут вообще не работать, но ну, забивать фиг.
1: Нет, не могут. То есть, ну. вся бюрократия, ну, понимаешь, вот, штука в том, что вот мы говорили про вот это вот.
2: В смысле, если система косячит, она тебе говорит, ты виноват, и дальше продолжает косячить. Ну,
1: ты же виноват. Нет, но она косячит в H-кейс в определенных случаях. И если ты в этот h case попал, это ты виноват. Потому что система не косячит. Вот И они настолько это выучили, что для них это просто... Ну, оно не клеится в мозгу, что это косяк какой-то в системе. И поэтому лайфхак на этот... Ну, то есть не пытаться их переучить. Извиниться и попросить помощи. И тогда помогут. Блин, ну это интересно. А система реально работает? Да? Ну, в большинстве случаев да. Но когда косячит, там прямо может достигать каких-то очень смешных Забавно. вещей. Да. Бюрократия? Бюрократия с, чуть на самом деле с человеческим лицом было даже такое, что у меня получилось. Э, я... Короче, у меня возникли с первой квартиры возникли некоторые проблемы, я не мог в ней прописаться. То есть получилось, что когда я приехал, э, необходимо стало короче, нежелание, а согласие хозяина, владельца собственности, чтобы там можно было прописаться. Меня без этого не прописывали. Я, квартира у меня была в субаренде. И, mm -hmm. короче, какая-то была полная фигня. Я сделал прописку в, на офис компании. Мне компания пошла на встречу. А для чего прописка нужна была? Для всего. Вот. То есть там как бы первое, что тебя спрашивают, это там, не знаю, прописка. Там по прописке ты там делаешь в том числе страховку, например, mm -hmm. медицинскую. И получилось так, что, ну, меня эта компания прописала, а мою семью как бы нет. Вот. И, соответственно, без этой прописки там выходил срок э, по поводу регистрации в Германии, потому что ее там надо было сделать. И я, короче, пошел сдаваться. Типа завтра семью должны были выселять. Я пришел сдаваться в немецкую бюрократию. Пришел по месту жительства, где мы фактически проживаем. Угу. Они такие так смотрят, такие, блядь, позвали кого-то. Такие, так, 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 а где он зарегистрировал? О, так это же в другом месте, в другом районе. Пиздуй туда. Все, система отработала. Я так, окей, еду туда. Приезжаю туда, к тетеньке в окошко. Она понимает, что я в ее районе. Такая, выписывает мне талон на продление. Регистрирую свою семью. Типа просто выписала там плюс две недели пребывания в Германии. Вот, То есть когда ты пришел туда, я тебе говорю, и в принципе там сдаваться с очень грустным лицом, что ты накосячил, ты это знаешь, они тебе готовы помочь. А дальше что было? Ну дальше я там зарегистрировал, и все. Что по
2: поводу медицины?
1: Ну все знают, что Олег Тиньков лечился от рака в Германии. да, И он рассказал свою историю, как... Рядом с ним лежал в той же палате садовник, который получал то же самое лечение бесплатно, ну, бесплатно, от Но государства. он гражданин. Да, он, он гражданин Германии. Но штука в том, что Медицинская система построена таким образом, что, да, если ты умираешь, тебя спасут, и, скорее всего, это будет там лучше операционная, mm -hmm. матрака вылечат бесплатно, там, ну, если, насколько это возможно, да, сделают операцию, там, еще там что-то, но если у тебя есть какая-то просто странная какая-то, не знаю, боль или еще что-то, то, то вот, вот на таких вот несмертельных вещах тебя будут максимально пытаться отправить назад, и здесь тебе надо будет, типа, проявлять настойчивость, постоянно да, да, ходить. Даже в частных клиниках? Э, нет, да. То есть это, это в большей степени зависит, э, говорит о, как сказать, обязательной страховке. Есть обязательная mm -hmm. страховка государственная, есть, типа, частная страховка. Вот. И получается, что там по-разному можно считать, но если, допустим, я один поддерживаю семью, у меня получается вся семья на мою зарплату, на мою страховку записана, а если я начну делать частную, то мне будет ну, гораздо дороже. Вот. Uh -huh. Но получается, что опять-таки зависит, если там есть какие-то такие проблемы со здоровьем, лучше сделать частную и, короче, не парить мозг, чтобы можно было напрямую ходить там, не знаю, ко врачам, решать свои проблемы, так скажем. Если две зарплаты в семье, то там уже как бы гораздо все. Там, там наоборот начинает выгоднее Частная страховка, потому что государственная это процент от твоей зарплаты. А частная это типа фиксированная, как это называется, премиум, который ты платишь страховой за каждого застрахованного человека. Дорого? По-разному, ну, что-то там не знаю, там 300 евро в месяц на человека. По-разному. И, и
2: там может, много чего входит, условно, там пломбу поставить, зуб э,
1: Ну, там ты можешь выбрать некоторые опции. У меня там на зубы есть дополнительная страховка. Сколько стоит пломбу в Германии поставить? На самом деле не так много. Ну, как бы я делал каналы себе, угу. если, наверное, все насобирать, то там будет, может, 200 евро.
2: За один зуб, за
1: несколько каналов? Да, за один зуб. Ну, вполне, вполне. Ну, да, вполне. То есть ты, ты берешь страховку только чисто на мосты, на вот эти, У -у -у. На, когда там вообще надо все менять, потому что это может там начинать в десятки тысяч долларов евро вылазить. Что по поводу школы и садиков? Угу. С садиками напряженка садиков мало, в них встают в очередь э, буквально еще как только забеременели. Ну, это популярно
2: в Германии. можно ты и без садика
1: обойтись. Ну, теоретически можно без садика обойтись, но там как бы как, там тоже есть садик полного дня, есть садик неполного дня. Получается, что, например, если, допустим, оба работают, ты можешь как бы запросить садик полного дня. А иначе тебе дают на полдня только. Вот. И получается, что за садики где-то там надо платить, где-то в Гамбурге, например, садики бесплатные, то есть там в зависимости от земли, так как это федерация, угу. там все очень по-разному. Ну, а Гамбург это город федерального значения. Вот. Так же, как Берлин, считай. Школы. Со школами проще. В школу ты идешь обычно по месту жительства. То есть там ну, нужна какая-то очень веская причина, чтобы ты мог куда-то пойти, где там далеко. Как узнаешь, вот, знаешь, ну я не знаю, в России это довольно популярно, типа ребенка возить на машине в школу, которая лучше. Вот. А, а в Германии как бы люди идут вот в школу, в которую они... То есть если ты хочешь лучшую школу, ты должен переехать в этот район.
2: Это, это, кстати, интересно. Я даже слышал, или мне кто-то рассказывал в выпусках, что район, стоимость жилья в районе зависит от наличия и от качества школы.
1: Это больше в Америке, мне кажется. Да? Там это прямо, да, ну там оно как бы наоборот идет. То есть чем богаче район, тем обычно в нем лучше mm -hmm. школа. Но здесь примерно так же, на самом деле. То есть, в принципе, вокруг хорошей школы будет хороший район, скорее всего. Окей.
2: Да. По поводу школ, образование, оно платное или бесплатное бесплатно. на базовом уровне бесплатное? Да.
1: Ну, не только на базовом уровне.
2: То есть ну, образование высшее тоже бесплатное. Да? Да. Даже для тех, у кого там ПМЖ,
1: не гражданство? Mm -hmm. Да. Даже для людей, которые переезжают э, учиться. То есть там единственное, что тебе нужно показать, что у тебя есть деньги на жизнь, uh -huh. но учиться ты можешь бесплатно. Ну, это круто. То есть есть некоторые там какие-то специальности, есть некоторые земли. Одна земля это Баден-Вютенбек.
2: Земля это типа районная
1: области. Земля это типа, ну, край, область. Край, да. uh -huh. Вот. то там, там вроде платно, а во всех остальных нет. То есть поэтому всякие разные, не знаю, американцы, англичане приезжают учиться, потому что в Америке это дорого, а здесь бесплатно. Вот.
2: Что по поводу налогов?
1: Самые высокие планеты, на планете Земля налоги, считай. Серьезно? Ну, если все посчитать совокупно, да.
2: Но в то же время я слышал, что они самые детализированные для конечного платежщика для тебя.
1: Ну да, ну и что? Ну, как бы, вот я вижу, куда мои налоги пошли, и как это... Ну, это же круто, ты знаешь, на что они потрачены. Нет, я не... Ну, то есть, когда ты видишь распивку по процентам, и, это не значит, что ты знаешь, куда потрачены деньги. Ну, да, ты видишь, что там на, а, типа, на пенсию вот столько пошло, угу. на штоер, это самая большая часть, это что типа это? подоходный налог, угу. вот столько пошло, а куда они его там распилят, это уже как-то другое. детализацию прям жесткую нельзя ну, спрашивать. Ну, а как ты? Ну, запроси у правительства ну, да, понятно. детализацию, куда они? А вычеты? Платят. Я вычеты... слышал, что там есть
2: целая компания, которая занимается вычетами.
1: Не, ну, есть, конечно, то есть, по большому счету, здесь есть бухгалтеры, которые это все делают, но там не то, чтобы там ты все прямо можешь вычесть. Ну, условно, ты как программист можешь
2: купить себе комп и сделать вычет. Теоретически, вот, да, что это твой инструмент. Но вычет.
1: ты его будешь амортизировать. То есть, ты не можешь всю котлету сразу списать. Mm. Okay. Вот. То есть, и, и понятное дело, что да, там ты, если работаешь там из дома, ты какую-то часть интернета можешь списывать на, на это дело. Но ты, ты, ты можешь списать довольно существенную сумму, но это будет не так, что вот ты заплатил, допустим, 45 процентов, а списал, и у тебя получилось 15.
2: Нет, так не получится. Сорок пять, пару процентов. Ну, ты можешь там, не ну, знаю, понятно. может,
1: 5 процентов списать. Ну, это, наверное, будет это только подоходный 5%. налог. А... а к нему еще добавляются всякие там страховка, потом всякие, э, всякие разные, как ты сказал, их очень много. Там есть солидарность, налог на восстановление, в Восточной Германии я плачу налог. До сих пор? Да. Сколько
2: всего в сумме примерно получается ты теряешь? Да, ну... Не теряешь, ты отдаешь. Грубо,
1: ну теряешь половину половина. Ну, да, вот не так уж и много. Ну, потом ты еще с этих денег ты потом начинаешь платить еще, там не знаю, НДС, всякую ну, вот другую
2: фигню. Мне интересно было узнать, что среди налогов в Германии есть, mm -hmm. по-моему, то ли 10, то ли 20 процентов поправь, отчисление на церковь.
1: Это если ты верующий э, в правильную а как, религию. как это проверяется? Нет, ну ты сам, допустим, хочешь сказать, что ты католик. Там же штука в том, что если ты не платишь этот налог, то ты не имеешь права пользоваться, например, вот некоторыми католическими садиками, ты не имеешь права а, вот вот. регистрировать в брак в католической церкви. То есть там
2: как бы... А, подожди, ты можешь, то есть ты можешь выбирать, какие налоги тебе платить, какие нет. Какие нет.
1: Ну, вот конкретно в этом случае ты можешь выйти из церкви и не платить этот налог. Это очень
2: забавно. Я вообще до, до вчерашнего выгляжания думал, что Германия как-то на церкви помешана, а тут есть целый налог. Новый...
1: Очень сильно, да. Э, ну и при этом ты, по-моему, можешь быть ортодоксом,
2: угу. То есть православным, православным
1: и не платить налог. То есть он, там есть э, Евангелие, Евангелистическая церковь, Католическая церковь, по-моему, облагают налогом. И Ислам? По-моему, тоже, они тоже не платят налог, не знаю.
2: Интересно. Вернемся чуть чуть назад. Мы вернемся к твоей работе в Гамбурге. Сейчас ты где живешь? Мюнхен. И переехал ты по работе. Mm -mm. Нет? По зову сердца. По зову сердца. Да. Когда мы с тобой переписывали год, год или полтора назад, ты менял работу, которая у тебя была в Гамбурге, на работу в Амазоне. Mm -hmm. Я подумал, что ты в Мюнхен как раз таки из-за этого переезжаешь.
1: Нет. Тогда я думал, получается как? Мы жили в Гамбурге. Mm -hmm. Там серое небо в отличие от Красноярска, где черная Но оно серое там по причине э, того, что это север. И он находится между двух холодных морей. То Обычность. есть там постоянно пасмурно, да. Солнца нет, дождь. сыра. Угу. Вот. И это вообще не помогало никак. Э, а, и мы съездили на, э, на зимние, короче, каникулы, на в Баварию, местечко Миттенвальд между Баварией и Австрией. Покататься, короче, съездили. И так нам это понравилось. Мы такие, а почему мы не живем на юге? И это мы, короче, в марте съездили, а в августе мы переехали. 20-го или
2: 21-го? 20-го. 18-го. 18-го? Ох, как это давно было.
1: Вот, получается, что да, и с тех пор мы вот уже 4 года живем на юге. Угу. Э, Нравится. Ну, как бы я как говорил в самом начале, здесь более континентальный климат, поэтому более четко выражены Похоже времена говорит. года. Да, здесь снег может выпадать в первый год, когда мы переехали, там снег выпало. Там метр снега выпало. Я там за заманался чистить дорожки от снега. Лопатой. Вот, и здесь жарче, жарче лето, есть солнце. Вот, здесь есть гора, озера. В горы очень любим ходить. И ходили вот с женой на Цукшпице буквально с 8 на 9 августа. Это самая высокая точка Германии, 2900. Ух ты. С метров, да. За один раз? Не, мы за два дня. То есть получается очень удобно ходить. Есть сеть разных хижин, таких как называемых приютов, которые на самом деле такие атлеты. А, а, атлеты отели на одну звезду такие, знаешь. То есть там довольно спарта, спартанские условия, но там... То есть можно без палатки идти? И там, с живать. палаткой нельзя идти. Нельзя? То есть, да. С, вот, с палаткой запрещено, с палаткой ты можешь стать только в каких-то там кемпингах. То есть, ну mm -hmm. вот, я говорю, то есть mm -hmm. видишь, понимаешь, как бы говорят, когда... Э, там свобода, да, вот как мерят свободу. По-разному можно мерить свободу. Вот, например, в России я могу пойти с палаткой встать и ночевать где где, где захочу почти что, да? А в Германии я могу встать, где, где мне разрешат с палаткой. Вот в этом разница. То есть оно как бы в каких-то местах есть свобода, в каких-то других местах есть правила, которые вот нельзя... Накушать. В Германии горят леса? Наверное, да, бывает.
2: Мне Тоже. кажется, что вот, можно найти оправдание, почему. Были
1: в, в Берлине недавно, там что-то горел под Берлином лес. Там они какую-то несанкционную не санкцион, не пиротехнику жгли. Ну ладно, мы еще об этом поговорим. Загорелся а ты начинаешь
2: леса. меня уже поджигать. У Давай. Переезд. Переезд в Мюнхен. В Мюнхен. В Мюнхен, господи. Ты в то время еще работаешь на ту компанию, которая...
1: Да, Да, я просто пришел к своему темеду, говорю... Я хочу переехать.
2: А ты уже удаленно работал? тогда?
1: В офисе в Гамбурге работал. И? и он сказал, окей. И, 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 вот так просто? Да.
2: А там офис был
1: компании? В Мюнхене
2: как? нет. То есть ты на удаленку еще отцеловку уходишь?
1: Ага. Ухожу на удаленку до того, как это стало мейнстримом. То есть это был восемнадцатый год, а удаленка началась в двадцатом, да, у всех?
2: Нормально, нормально. Ну,
1: то есть, да, я ушел, там это как-то даже можно было типа объяснить, но ну, окей, смотри, у нас там э, половина команды в, в Сан-Франциско, половина в Гамбурге, и ты будешь как бы тоже удаленно, и ты как-то будешь угу. типа мостом. На самом деле это не очень хорошо работало с точки зрения, когда я был, наверное, вот техледом.
2: Это ты уже дорос к тому времени, да. то техледа все еще на Рубе технологии.
1: Не, а, мы же пропустили, да, да, да. Как, как я прошел в JavaScript.
2: Ну давай, мы завершим про переезд. Да. И потом меня ситуацию,
1: <связан> Вот, получается, что да, я просто собрались, я, как сказать, приняли решение, да, я потом в июле, по-моему, в июне я ездил в Мюнхен на неделю, uh -huh. тоже работал удаленно, искать жилье, нашел жилье, оно стартануло с середины июля под нас, но вот в начале августа мы переехали, и с тех пор вот там и живем.
2: Возвращаемся к твоему старту. Ruby, JavaScript нет немецкого Ruby разработчика uh -huh. как там что, что
1: JavaScript где он появился он появился раньше Их. да то есть получается <laughs> смотри на, на излете моей фриланс карьеры когда я еще был в Таиланде у меня там короче ну мой там дальний, один давний заказчик, он э, начал сворачиваться, я от него начал уходить, я начал искать другую работу. А, и я нашел э, и людей, которым нужен был Ruby on Rails-разработчик, по большому счету. Вот. И э, э, Женя Мороз, если смотришь, привет тебе большой. Э, вот. И у них там был стартап. И, и короче, нас вдвоем наняли, двух руби разработчиков и потом казалось, что надо делать еще и фронт Как будто... Вот, я об этом писал смешной пост на, в Телеграме у себя. И, но, а как бы вот у меня еще с тех давно, с, вот этой, с, комп, с моей собственной фирмы, э, и об этом я тоже немножко там писал, тоже хотел, в одно время я хотел свичницу в дизайнера, потому что мне казалось, что как-то я больше люблю дизайн и красивые вот эти вот интерфейсы, чем код писать. То есть mm -hmm. я, в принципе, это затронул, то, что вот эти всякие очень глубокие такие какие-то странные задачи делал Егор, я как бы делал много очень других каких-то механических задач по программированию, и как-то вот меня в интерфейсы клонило. А, и, и вот, собственно, эта тяга в интерфейсе, она меня и привела к тому, что вот в этой, комп, в этой компании, мы когда приш, ну, посмотрел я, что надо будет, собственно, делать, посмотрел дизайн, дизайн мне понравился, такой интересный, интересно было бы его запрограммировать. Я сказал, черт с вами, я, я, я запрограммирую. Вот. И, собственно, так начался серьезный поход в JavaScript. И, собственно, я тогда начал выбирать, а что, что есть в JavaScript в то время. Это был 2008. Уже, наверное, 14 год. И я нашел React. React -у на тот момент был год всего, по-моему. То есть буквально там они вышли... Чуйка у тебя. Я сравнивал там React и React был, потом был... Ember. Ember, да. Ember Макал, мне не понравился, что был. он там какой-то такой сильно... какой-то сильно МВЦ. Вот. А React мне понравился. Причем React я делал... Я писал, э, можно было его писать, так, я его писал на кофе скрипте, <laughs> потому что я же писал под, э, под Ruby, mm -hmm. а в Ruby on Rails идет кофе скрипт как бы по умолчанию, и его можно было писать компоненты типа в Lisp стиле, когда mm -hmm. в, ну, в скобочках можно было писать, и кофе скрипт это правильно там короче компилировал, вот таким макаром я, я писал интерфейс на React тогда. И, собственно, я поработал некоторое время под это, на, на этом проекте, что-то там, короче, мы сделали какой-то прототип, я как раз в этот момент переехал. После потом переезда я сказал, Женя, слушай, блин, ну я, я не, не могу. Я вот переехал в Германию, у меня голова вот такая пухнет, я целый день на английском говорю, я вообще не, не везу нифига. И часов как бы мало последнее время, поэтому уделяю проекту. Я вышел из этого проекта, но React остался со мной. Вот. А с тех пор, пока я работал, собственно, у Truebion Rails разработчиком в XSingе, в первой компании, там у них был jQuery какой-то, какие-то свои хелперы, что-то еще, но не было ничего такого, какого-то помодней, ничего mm -hmm. не было. Я пробовал как-то собирать там этих фронт-энд разработчиков, там, делать им какую-то там лекцию, рассказывать им про React, смотрите, как клево. Но их это, может быть, немножко завело, но непонятно было, нафига оно вообще нужно. На самом деле так и есть. Непонятно, зачем оно было нужно. То есть им нужен был сервер-сайт рендеринг, React этого не давал в то время. Ну и вообще не было там какой-то там сильно такой динамики, которая там, узнаешь, подряд хорошо ложится. Но, тем не менее, вот с этим докладом я потом ездил еще в барселонский офис, офис Ксинга, там делал выступления, там они весь метап собрали. Там, капец, я приехал давать, как сказать, этот воркшоп на 10 человек, а там пришло там 100 человек. Короче, это очень было прикольно. Вот, а потом э, пришло, пришел момент уходить из Ксинга. Это через, наверное, полтора года работы там, не знаю. Так И, ну, как бы опять-таки уже начало нарастать вот это то, что зарплата одна, зарплата не сильно большая. На самом деле, как бы эти розовые очки там, они как-то испарились. Э, да, ты переехал в Германию, но как бы особо ни, ничего не можешь позволить mm -hmm. в этой Германии. Налоги офигенные. И я начал искать, где бы можно было бы побольше заработать. Нашлась там, такая авантюра, можно сказать. Это был проект цифровой трансформации одной круизной компании, где надо было типа, запилить крутое мобильное приложение, крутое, там, крутой сайт, как-то все это в одну систему собрать. Они это все делали на JavaScript, плюс там был React на фронтенде. То есть full stack JavaScript был. Я туда пошел. Вот так конкретно я свичнулся собственно с Ruby on Rails на JavaScript. А а туда да. ты пришел уже тим лидом из Team не, 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 не. Да. Та, Нет, нет, в Ксинге я не был Тимледом. В Ксинге а. я был простым, типа разработчиком, не знаю, middle. А до
2: Тимлида есть... ты вырастаешь в этой компании? Э,
1: нет. Вот, я пришел туда, пробыл там 6 месяцев на испытательном сроке, очень не понравилось мне это динамичное... Да, шесть месяцев в Германии испытательный срок, очень мне не понравилась эта очень динамичная, молодая, быстрорастущая компания, я решил, короче, оттуда свалить и нашел компанию своей мечты и мезосферу. Самое интересное, что офисы были напротив, там, через парк, два здания стояли. И в мезосфере я на самом деле в мезосферу хотел пойти, отправлялся с, 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 не собеседование, резюме туда свое отправлял на питон-разработчика. Чего? Я, ну, я же знаю питон, то есть как бы, а им нужен питон-разработчик. И что-то они, наверное, меня заскринили, типа мало питона опыта. Я смотрю, что в моем круге в Линктыне кто-то там скантачен с мезосферой. И это был мой бывший коллега из Ксинга. Я говорю, Джерри, напиши им, скажи, что я хороший. Вот. Он сделал это. Но так как он был фронтенщиком, они подумали, что я тоже фронтенщик. И потом я прохожу собеседование, и на одном из собеседований я смотрю, что там как бы собеседование с Тим Лидом. Я пробиваю чувака, а смотрю, что он фронтенщик. Хм. Но виду не подал. Короче, я, я прохожу собес, только в, про в процессе собеса, на последних стадиях, я понимаю, что я иду на фронтенд реакт. Прохожу собес. Становлюсь фронтендчиком, думаю, ну пофиг, на реакте мне всегда нравилось писать. И, собственно, вот в этой компании я тоже начал довольно быстро расти, вырос там до сеньора, потом до, вырос до тех техлида, а потом в менеджеры там же я, собственно, пошел. И вот оттуда я уже уходил в, в AWS. А, в Amazon? Да, в Amazon.
2: Уже в позиции инженеринг-менеджера?
1: Уже в позиции... Да, это тоже такой момент был, что в позиции инженеринг-менеджера... я Не то чтобы я хотел увольняться, но я вот год менеджер, я понимаю, что ну назад в программиста я как бы не очень хочу, ну и за год оно все равно немножко как бы пообтерлось, надо все заново вспоминать будет. Э. А что, если меня вот сейчас, не знаю, там ковид начался там, mm -hmm. а вдруг меня сейчас сократят, а потом никто меня не захочет. Дай-ка я попробую на менеджера. Кто-нибудь меня захочет вообще на менеджера, и получилось так, что Amazon меня захотел. Я прошел собес.
2: <пух> вот. Так ты ж был уже э, инженер менеджером в, в предыдущей компании
1: Mesa. Да, но это же все один год, понимаешь? Это uh -huh. junior engineering менеджер, то есть, кому он нужен? Нифига не знаю.
2: А в ВВС ты уже шел как такой серьезный список?
1: Ну, нет, ну, тоже как бы, ну, инженерин менеджер, но если ты проходишь в другую компанию как инженерин менеджер, то это уже тоже как бы когда показатель того, что ты чего-то стоишь. Каково наработать ну, работать в фанге? Было. Э, По-разному.
2: Было вау, первое время или нет? <звы> нет. От инфраструктуры, от, не знаю, может быть, в офис вы там уже начинали ходить? Ну,
1: Еще да, я бывает. поехал в Берлин, ходили в офис. Там офис, понятное дело, что ковидный офис, это не mm -hmm. доковидный офис. То есть там ты видишь, что все вот эти вот какие-то плейстейшены, они замотаны лентой, что типа играть нельзя, там людей нет, все такие там ходят, чураются. Mm -hmm. То есть это совсем другое было. Но понятное дело, что когда ты там заглядываешь там, в тот мир, там, в другие какие-то системы, и как там все какое-то свое работает, то есть не то, что там все там на Kubernetes, например, нет, там все какие-то свои системы, все на, работа на своих каких-то там, за место гитхаба свое, за место Jira а там свое, все свое, и это как бы ты понимаешь почему, потому что очень большой масштаб, плюс там проще самому написать, чем вендор uh -huh. да, лочится, uh -huh. чем заниматься со всеми этими security, ну, это как бы немножко, да, вот, но не было такого, что, ну, был какой-то такой прикольный момент, что это же тоже как бы как, как ачивка такая, типа, вот я, типа теперь у меня вот фанк
2: есть строчки. Это правда, <связывается> что после этой строчки можно куда угодно идти? Э
1: -э нет, Проще. то есть, ну, это офис. на самом деле штука в том, что для каких-то компаний, наверное, да, но... Нужно понимать, что в крупных компаниях собеседования построены таким образом, что они смотрят на данные, что ты конкретно рассказываешь, что у тебя есть в опыте, а не на то, где ты работал. Вот, то есть они фильтруют, вот это, это называется bias или пристрастие, то есть это, как это, этому даже есть название, это называется halo effect. Эффект? типа круга То есть этого Это какой-то
2: пост-скрининг по поводу того, что ты написал в резюме и говорил или
1: что Нет, нет. Что -то? То есть -то штука -то. в том, что нельзя, например, подать, типа, проработать в фанги, допустим, 10 лет в Амазоне, mm -hmm. подать себе собесед... резюме в Google, и они автоматически тебя возьмут. А. Нет, они тебя okay. также будут гонять, как любого другого с улицы. Я так подозреваю, и... что даже в Амазон нельзя будет вернуться. Именно. И если они скажут, ну смотрите, Просто человек так. работал в Амазоне 10 лет, они скажут, и что? А что он рассказал нам? Посмотри, он там похоже нифига не делал. Но если выйти за пределы фанга. А если выйти, то это да. зависит. То есть в некоторые компании там могут как бы, да, там, ой, нифига себе. Он в фанге работал менеджером, можно его поставить, не знаю, директора маленького стартапа какого-нибудь, там вот такое, знаешь. То есть, ну, и есть такое, да, действительно, что такие они как бы war stories, жизненные анекдоты, но ну, анекдот по-английски это типа история жизни, а не смешная история жизни, что человек, допустим, который типа говорит, вот меня сделают директором сейчас, и я уволюсь. То есть его делают директором, он увольняется, чтобы стать CTO в каком-то mm -hmm. стартапе. Вот. То, есть, то есть если он получил дычку в, в фанге директора, то для многих вокруг это да показатель, что типа, ну не для самого фанга. Окей. Okay.
2: Как проходил совместный инженерик менеджера в фанге? Мы знаем, как проходят собесы на обычных инженеров. Mm -hmm. Это там задрачиваешь лид-код, идешь алгосики, потом yeah. там совместимость, потом этот систем-дизайн, и все, mm -hmm. и ты прошел, либо нет. Как тут было?
1: Систем-дизайн только на сеньора, mm -hmm. вот. Если ты идешь на джуниора и медла, то там не будет... Нет-нет-нет. Си... Если На медла и сеньора, систем дизайн. Если тебя не спрашивают в Амазоне на систем дизайн, тебя берут как джуна. А, то есть это, это к тому, что ты заранее не знаешь, на самом деле, на какую тебе позицию берут? Ну, да? теоретически ты знаешь, но бывают люди как бы оплавятся на позицию и как бы не вот. понимают, на самом деле, что эти уровни значат. L4, L5. Uh -huh. L4 джун, L5 middle, L6 сеньор. Вот. Но вырастет до L6 в Амазоне, это... Прямо.
2: Подожди, а что L1, L2, L2? Это
1: что? Ну, это, это же компания очень большая, Amazon, да, то есть э, там считается, что там есть интерны, еще какие-то а, еще тренинг, интернет, младший окей. персонал, который на складе что-то делает.
2: совместный инжиниринг наверное. Да.
1: собесный инжиниринг менеджера состоит из... Э, в основном, на самом деле, он состоит из вот этих вот behavioral вопросов. Угу. То есть у Amazon есть э, так называемые leadership principles, э, и Собственно, по этим leadership principles тебя спрашивают какие-то реальные ситуации, жизни, которые ты вот, у тебя были, и как ты их разруливал. Вот. Плюс к этому есть один собес на систем дизайн. И все. Алгоритмы? Нет. В AWS не спрашивали алгоритмы на engineering менеджер В гугле немножко по-другому. В гугле есть... Да, понятное дело, что есть везде есть вопросы behavioral, но там есть два систем дизайна и два одни... чтобы исключить поверхность, да? или они разные просто? не знаю, они немножко разные, да? один как бы более технический был у меня по крайней мере там надо было придумать кэш, ага. а другой был как ты бы систему типа выкатывал на продакшн,
0: ну, типа систему
1: single логин Угу. Вот у тебя есть система, много разных сайтов, у всех, у всех один логин. Как это все говно мигрировать на сингл логин? Вот такой был собес. Ну и еще был чисто программистский какой-то собес. А другой, типа техническое лидерство, вот они получились четыре. Техническое лидерство, алгоритмы, систем дизайн, систем дизайн. Это Google. А почему ты вообще в фанг решил пойти? А... Как
2: мы видим, у тебя и в Google было собеседование, да.
1: и в и, и, ну, на самом деле в Германии очень мало кто может дать зарплату как фанги. Mm. Вот, то есть это, это большая зарплата, это, как сказать, и возможность работы с, с крупными какими-то системами. Вот. Ну и просто оно так хорошо сидишь, а, делаешь. По, по
2: опыту можно действительно сказать, что ты там получил какой-то прям уникальный опыт, который бы ты не получил в другой, более мелкой компании?
1: Конечно. То есть, ну, мы там делали, я не могу говорить, чего мы делали uh -huh. в AWS, но делали что-то такое, что даже AWS до нас не делал. Uh -huh. Вот, да. И то есть, как бы, понятное дело, что это компания, в которой. Этот опыт, он тоже, на самом деле, может быть плохо переносим на какие-то более мелкие компании, потому что в более мелких компаниях тебе нужно делать больше всего каких-то других вещей, левых вообще быстрее надо делать. Но опыт все равно интересный, хм. работая в большой компании. Насколько тебе в Амазоне хватило по итогу? Полтора года. Почему? По большому счету, на самом деле, самая важная была причина того, что, ну, как бы надо было в Берлин ехать, а я все это время...
2: А, заканчивается удаленка, да, в Берлине.
1: то есть получается, что э, нас в Германии лочили несколько раз, mm -hmm. и все это время я работал на, на локдауне. Вот. И как бы с, с точки зрения того, что я сказал, говорю, а вам вообще все равно, в Берлине я из квартиры работаю или из Мюнхена? Сказали, все равно, я поехал в Мюнхен, работал в, из Мюнхена. Да. Mm -hmm. и, и потом я так сижу-сижу, и как бы Опять-таки квартиры вопросы. вопрос, ищу квартиры в Берлине, понимаю, что это сейчас переезд будет, ребенку школу искать, смотрю, цены, цены домов в Берлине оказывается вообще не дешевле. То есть там а почему? Он должен быть дешевле. Ну, есть себе? такая мулька, что да. Берлин дешевле. Да, и действительно, ты можешь найти в, в Берлине дешевое зим... жилье, но если ты один угу. и типа open-minded, ты найдешь какой-нибудь там не очень хороший район, там какую-нибудь квартирку студию, и будет, да, дешево. Но если ты с семьей и хочешь там, не знаю, найти, э, чтобы еще и с двумя котами переехать, вот, вот, да, сложнее. Поэтому, короче, я подумал-подумал и решил, что не надо мне такого. Начал искать, в общем, э, удаленку честную, где везде всегда будет удаленка. И вот ты нашел, Туилю. Как тебе там? Ты, знаешь, они как бы везде есть свои проблемы. Тут есть проблемы. Ну да, то есть я не могу сказать, что... Мне очень нравится, чего у меня не было в Амазоне. В Амазоне вокруг меня не было каких-то других... Ну, вру были другие инженеринг-менеджеры, но не было какой-то вот такой
2: вот...
1: Как это называется? Камарадерий, да, то есть такого, не знаю, братства, братства. А здесь оно есть. И все... Разные. То есть все, от, от каждого есть чему-то поучиться. Кто-то делает одно хорошо, но там, не знаю, что-то другое не дотягивает. другой другое делает хорошо. И как бы можно, можно прожить несколько карьер, наблюдая каждого из них. Вот, и научиться чему-то. Большая компания? или большая компания, да. Особенно, когда они купили Грид, э, когда они купили сегмент. Ух ты, они Сент купили? Да. Я думал, у Microsoft. А он был у Microsoft? По-моему, Сангрид Microsoftовский был. По-моему, они были отдельные, нет. Да? Okay. Ну, в общем, теперь довольно большая компания, там, миллиардная, да, там капитализация, все дела.
2: Ты почувствовал разницу между, опять-таки, Фанг, Мула и mm -hmm. вот этой компанией Twilio, которая тоже большая? Потому что часто говорят, там, например, не знаю, нет Microsoftа в Фанге, крупнейшая mm -hmm. компания. Почему нет? Потому что акции, мало растут не так быстро. Mm, ну, интересно, На самом деле, то, что фанк, это фанк, потому что просто акции быстро растут у этих компаний, поэтому там нет, например, IBM, Microsoft. А mm, вот их акции я не знал,
1: почему. пока, кстати,
2: Чувствуешь ли ты разницу между Нет, Амазоном?
1: Нет. Э, не чувствую. Ты мне был. кажется, что э, любая, ну там есть некоторые, ну, как бы мелочи, понятное дело, что фанк от фанга тоже отличается, но э, люб, мне кажется, что в принципе любой крупный такой американский корпорат mm -hmm. он будет примерно То одинаковый, да.
2: YouTube, YouTube. Когда у тебя в жизни появляется YouTube и почему?
1: YouTube на самом деле появился довольно давно в моей жизни. YouTube появился у меня еще я просто туда какие-то ролики такие свои для себя скидывал. Это было еще до Таиланда? Да, это было еще до университета вообще там там просто какие-то были там сноуборд такая какая-то всякая фигня. А потом на самом деле вот в Таиланде начинается чуть более активный YouTube. Я просто Почему-то решил туда записывать какие-то свои мысли вот, рассказывать про то, как, как, как мы в Таиланде. И просто открывал камеру на самом деле, включал камеру, ноутбук для, для записи. Uh -huh. Либо на, на камеру телефона, без микрофона. Там. Вот. И. Как-то вот оно так вот было, все про, про жизнь, про какие-то такие моменты. Тоже рассказывал там про какие-то там, про, про удаленную работу рассказывал. Как раз таки тогда я хотел очень в, в офис, mm -hmm. и, и, по, чтобы быстрее расти. Но ну, вот на удаленке мне казалось, что расти нормально вообще невозможно. И в принципе там про переезд, про жизнь в Таиланде, про вообще про визы, там, про всякие такие фигню. И после переезда уже... Некоторое время я YouTube как-то не вел после переезда, а потом почему-то решил, опять-таки продолжал, продолжал больше про какие-то такие, не знаю, не философские, не философские темы, про, собственно, уже про Германию, про Гамбург немножко рассказывал. Потом там начал нашел этого Кейси Найстета и подумал, о как круто, купил себе скейтборд, конечно же электрический? Uh, нет. Uh, я я, я бедная айтишник из Германии. У меня не было столько денег на электрический скейборд, Там пару тысяч евро. Вот. И как-то, да, как-то это все было. А потом у меня возникла такая тема, что можно начать говорить про какие-то рабочей рабочие темы больше, угу. вот и на, назвать эту рубрику один на один, типа как там со своим менеджером, вот ты обсуждаешь какие-то там рабочие вопросы. И собственно эта рубрика, она как-то вот так вот все поглотила, то есть стало гораздо меньше всяких каких-то бытовухи немецкой, Стало больше вот таких вот каких-то технических тем около технических про работу, про профессию. Вот как-то вот так.
2: Четыре года назад, когда еще даже еще даже, еще не было IT-бороды, я тебя уже смотрел как айтишного блогера. Не помню, по-моему, уже ты был сеньор твой блогер, скорее всего. Как тогда YouTube-айтишный выглядел?
1: голо Был, понятное дело, Абрахам хаудихо Хо, Дударь, наверное, был. Был, как его звали-то, блин? Который по JavaScripту делал какой-то типа курс на Ютубе. 40? 40, да. Вот ну, он он тогда еще был, да. Он тогда еще был, да. Но он тогда уже, по-моему, что-то это все, типа, надоело ему, не знаю. Легендарный, чел. И, да. И. И все. Наверное, как-то больше особо никого не было. Появился я. Да. Потом, как признавался сам Женя Сойер, он, короче, смотрел мои ролики и. Хотел не знаю, сделать, не знаю, круче, не круче, но, в общем, это сподвило ему тоже начать его канал. Вы с ним были знакомы? Да, мы были знакомы в Красноярске, то есть он как-то пришел на те самые этапы, вот, и показал себя не очень с хорошей стороны. Ну-ка-ну-ка, ну интересно. Но, но история об этом умалчивает. А -а -а. Ну, я просто жени здесь нет, я не хочу рассказывать. И с тех пор, я так понимаю, у вас не залазилось. Ну, ну, у нас какой-то были, да, такие, такие типа терки, не терки, но мы потом выровняли это все.
2: Ну, это выглядело как такое доброе, недоброе, а здравое противоборствование двух людей, mm -hmm. которые делают контент для похожей аудитории.
1: Да, наверное.
2: Вы с ним разобрались? В итоге? Да. В смысле, по-любому. Mm -hmm. Сейчас у тебя YouTube это как. Как все еще как хобби или это уже немножко бизнес, а, как ты это воспринимаешь сегодня?
1: И, и, ну сегодня это опять хобби. Давай когда.
2: Как ты это воспринимал до 20 -го, 22 -го года?
1: Э, э, ну, я, как сказать, это уже налаживал больше на бизнес, то есть я как бы все приводил в порядок свою бухгалтерию. У меня там, ну не то, чтобы у меня бухгалтерия была не в порядке, но я ее начинал там, ну, например, все доходы заводить на отдельную карточку, а У тебя есть выпуски
2: целые про твою бухгалтерию, mm -hmm. по-моему, да, на наверное. втором канале.
1: Да, То есть, ну, по крайней мере, у меня там эти деньги приходили там на PayPal, еще куда-то, mm -hmm то Это все можно в Германии, я потом все свои доходы просто показываю и плачу с них налоги. Так как, как я индивидуальный предприниматель, я просто все в один котел это складываю вместе с зарплатой и плачу с этого налоги. А, ты в Германии на работу работаешь тоже, как и ИП? Нет. Это, так можно сделать в Германии, можно сделать типа, это называется Neben это типа со совместная занятость. Okay. То есть, когда у тебя в, 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 есть бизнес в дополнение к твоей основной работе. Mm -hmm но вот как раз последний вот год я завел отдельную карточку перевел на... с нее все платежи перевел которые вот я плачу за adobe photoshop там вот за это все за Premiere, за всякие хостинги и на нее начал заводить все как бы платежи за рекламу adsense все то есть я начал как бы это все изолировать чтобы мне легче вести бухгалтерию и там обороты начали идти как-то это то все так и... Ну, а теперь нет. <с2> теперь а не почему? так все хорошо. Ну, потому что.
2: Ну давай, ладно. Как изменился YouTube с твоей точки зрения после 24 февраля?
1: Реклама изменился, высохла. Да. Реклама? Да, реклама высохла. То есть, ну, понятное дело, что я еще в более сложной ситуации, потому что я в Европе, и мне сложнее заплатить, чем человеку, который в России, например, находится. Ага. Вот, то есть, по, мимо того, по, по крайней мере, ну, Свифт отрублен, PayPal тоже, наверное, платежи никакие не переведет. То есть, ну, там есть разные Крипта. варианты. Крипту можно регализировать? Да, крипту можно легализировать. Угу. То есть, некоторые как-то на это тоже, наверное, идут. Вот. И, но эти моменты... Потом я как раз на новогоднем стриме сказал, а вот этот год я не буду рекламировать курсы вообще никакие, ребята. А другой рекламы как-то особо не, не осталось. То есть, ну вот у меня была реклама VPN, еще чего-то, и в основном курсы тоже приходят. Я говорю, я курсы не рекламирую. Почему ты решил никогда? курсы не рекламировать? А да, и на самом деле, не знаю, просто самого надоело как-то, решил попробовать, вдруг получится. То есть я думаю, что в следующем году я... Этот год-то я додержусь. То есть, ну, как бы я сказал, что не буду. Mm -hmm. Можно, конечно, сказать, что там обстоятельства непреодолимой силы, но а, нет. И, а в следующий год, наверное, буду рекламировать курс
2: по, -по, по последним роликам есть ощущение, мое личное, mm -hmm. но, возможно, у кого-то тоже возникнет, что там года два назад ты делал ролики, по... потому что это было хобби, mm -hmm. Они могли выходить без рекламы. Сейчас они выходят не периодично, и а в основном, когда кажется со стороны, что когда приходит рекламодатель, mm -hmm. так да, ли это?
1: Да, да. Э, ну, как бы смотри, есть у меня, например, некоторые ролики. Вот последний ролик про пустой GitHub там нет рекламы. Mm -hmm. И получается, ролик я выпустил на 83 тысячи просмотров и как-то никому не продал. Ну, что а почему? это важно продавать? Это дополнительный стимул. Раньше же не было важным. Ну, я по себе вижу. Да, раньше, раньше деревья были, не знаю, большие. Знаешь, как бы, то есть так или иначе, я постоянно об этом говорил, угу. но на самом деле особо это, это, этого не делал. То есть я говорил, что а вот мне, там, мне важно время с семьей, там, поэтому там, удаленка все дела. А на самом деле очень много времени тратил, там, в том числе на YouTube, который мне вообще ничего не приносил.
2: Ну, ну вот, материального.
1: Да, ну, да, материального. И, то есть получается, что как бы, ну, как бы такое, не знаю, ханженство. То есть я с одной стороны говорю, что мне важна семья, а с другой стороны я трачу это время впустую на YouTube, который нифига не приносит, на такое хобби, которое очень время затратно. Это факт. Поэтому сейчас... Есть у меня некоторые темы, которые, в которых просто не купят рекламу, mm -hmm. но они все равно есть. Я, как бы, я просто еще и поменял подход к роликам. То есть если я раньше включал камеру, и просто у меня была какая-то тема, я говорил, поэтому у меня в роликах очень было много воды, я постоянно кругами ходил вокруг одной, одной и той же темы. А сейчас я придумываю тему, потом я ее как-то пытаюсь проработать, я пишу текст полностью. И потом, ну обычно по телесуфлеру я этот текст просто зачитываю и стараюсь это сделать так, чтобы это не видно было, что я как, как, как ты это делаешь? вот так вот, я вот, так вот, так я вот я делаю, не моргаю. Мне там написали, что надо, я захожу в комнату, сажусь на свой стул, принимаю вопросы и не моргаю, смотрю в телесуфлер. Вот, стараюсь так не делать. То есть, ну, там, как сказать, во-первых, я знаю свой текст, во-вторых, у меня есть, на, как сказать, клавиатура под ногой, я могу ее замедлить mm -hmm. и как могу вот этот сыграть момент, то есть я как бы знаю, что сказать, я могу отвернуться, вот как бы разбить этот... Mm -hmm. Там самое, самое стремное, что получается, что глаза вот прям приклеены, блин, камеры, ты сверлишь. Но это, это тренируется, любой навык тренируется. Ну и поэтому это тоже, как сказать, не помогает больше контента выпускать. То есть если готовить контент вот именно так, то это еще больше времени надо. У
2: тебя yeah. были периоды, когда ты. Наверное, это публично все-таки информация, что ты хотел закрыть канал, по-моему, ты об этом говорил.
1: Закрыть? Нет.
2: Или остановиться с контентом. Нет? Не было такого? Mm -hmm.
1: Нет. Не, ну, как бы я не ну, вырезать, не вырезать, не знаю. Ну, не было такого. Были, наверное, мы в ютуберах обсуждали: типа, а если вот вам предложат продать канал?
2: Mm -hmm. Не-не-не, не об этом, я скорее о том, что, по-моему, может, я ошибаюсь, но мне казалось, что у тебя какое-то выгорание с каналом наступало, прям такое, что мы... Что а -а -а. Мне казалось, что все, ты сейчас закончишь.
1: Э -э, ну, вот, тебе возможно казалось, видишь, ну, как бы, понимаешь, в чем штука, опять-таки? То есть у него же нет какого-то определенного формата и периодичности, и поэтому я могу... Уйти, там, требует, чтобы мы делали Уйти в, спяшку, в спячку, да. И, а YouTube как-то особо не требует. Ну вот смотри, у ну, меня не было видосов. Минимум. Ну да, некоторые каналы выпускают видос раз в полгода, и они собирают по миллиону, пофигу. То есть как бы это с одной стороны YouTube требует, с другой стороны вообще непонятно, что YouTube требует. Mm -hmm. И как-то я больше понимаю, что вот если ты начинаешь работать с точки зрения, а вот YouTube требует, вот как раз-таки тогда ты скорее всего и закроешь этот канал. Особенно, если с него там нет никакой там, не знаю, отдачи, там бонуса, ништяков, каких-то неважно, конкретные деньги за рекламу, но угу. люди по-разному монетизируют эту, как сказать, свою
2: публичность. У кого ты смотришь на Ютубе для того, чтобы, не знаю, насмотренность повысить, может быть, профессионально прокачаться с точки зрения именно ютубера?
1: С этой точки зрения, вообще никого. О. То есть, именно так, чтобы как-то прокачаться как ютубера. Знаешь, я как что я как-то один раз сделал? Я скачал э, интервью Дудя с Глуховским угу. э, и в премьере разрезал его. То есть, как они его разрезали, я его разрезал. И потом я просто посмотрел, как часто они меняют план. Угу. И по такому же принципу я смонтировал интервью с, э, с, с Ксюшей Бобровской. Угу. Там прямо 10 секунд смена плана. Оно... Ну, там и тема как бы интересная, но и оно из, у него и глубина просмотра другая, чем у других интервью. И, но потом я как бы особо этого тоже не делал. Но вот такой был прикол. Вот. Мне как одно время я там что-то пытался, смотрел, какие-то курсы проходил, что-то еще делал, а сейчас нет.
2: Из айтишных кого-нибудь смотришь? не русскоязычных, не обязательно.
1: И Из айтишных... Э ну, я не смотрю, как бы, как сказать...
2: Зеленаправленно, типа, подписан на канал, смотрю все.
1: Нет такого вообще ни с кем. Mm -hmm. То есть я э, какие-то выборочные твои интервью... Ну, ты жестишь, блядь, ну, пять часов. Кармак
2: пять с половиной.
1: Ну, Кармака я посмотрю. А Тимура, как бы я его не уважал, но не буду я пять часов с Тимуром смотреть. Изай-то им Ну, Может быть, как бы это, как сказать, когда-нибудь... Обречены, смотрю. Мне на самом деле нравится этот их подход, что там вот как бы хуй пойми о чем.
2: А, тебе Подкаст. Э, вот, это вопрос в, в, в копилку того, что mm -hmm. тебе на твоем уровне сейчас интересно смотреть из айтишного? То есть это явно не будут там уроки по JavaScript?
1: Нет. Ну, я на самом деле не смотрю какие-то вот так вот, чтобы чему-то научиться.
2: Будет ли это что-то на прокачку софт-скиллов или каких-то там навыков не, не, не программерских.
1: Я на этой книге читаю uh -huh. вот, больше, чем смотрю Ютубы. То есть на самом деле в Ютубе я смотрю э, в основном всяких самодельщиков. Я смотрю очень много каналов, которые там э, переехали куда-нибудь э, на ферму в Португалии и восстанавливают эту ферму. Там Вот такие Ютубы смотрю. Больше, чем какие-то вот профессиональный. На самом деле много смотрел Сойера, когда он говорит про архитектурные вещи. Угу. Это, наверное, самый технический канал, который я смотрю, вот, с точки зрения именно вот Но... прямо по, тех, по технике.
2: Будем честны, это один из самых технических каналов на русском языке. Наверное, из популярных.
1: Да. да, наверное, да.
2: Но есть. Вот. Есть другие каналы.
1: Да, наверное.
2: Есть нюансы. Uh, есть нюансы. После 24 февраля, uh, пока что звучит так, будто бы изменилось только то, что стало меньше рекламодателей. Uh, я чувак с ПТСРом, mm -hmm. я чувствую, yeah. у, у меня это видно по контенту. Нет, я не оправдываю сейчас своим ПТСРом, там свой контент. У меня повестка сильно сменилась. Там в комментариях мне напишут, что у меня где-то миллионы лежат, потому что у меня повестка сменилась. Напишите, где конкретно, я приеду, заберу. А, чувствуешь ли ты, что война изменила твой подход к контенту, контент или еще что-то, или нет, и почему?
1: Я знал, что будет эта тема. Я mm. хочу несколько моментов обозначить. Давай. Первый момент. Есть такая книга. Она называется Undoing Project. Книга про Дэнни Каннемана который Thinking Fast and Slow, вот этот вот психолог. И, Германия. Да. И э, суть этого Undoing Project в том, что люди, когда что-либо случается, они склонны находить в, в, во, во времени точку и думают, вот если бы я на 5 минут позже вышел, там меня бы не облила машина, mm -hmm. я бы получил эту работу. Да? И получается, что э, я наблюдаю за всеми, да, и у многих это точка 24 февраля. Угу. Вот. Люди по-разному, как бы, и я вот к тому, что мы, возможно, будем часто как бы, возвращаться к тому, а если бы не 24 февраля, да. Тут на самом деле многие комментаторы могут заметить: а почему вы не, а не откручиваете точку до 2014 года? Угу. Не только даже до, до того, есть что на Донбассе. Есть простой ответ. Не то, что даже то, то, что было на Донбассе, еще до Майдана. Угу. То есть, если бы не случилось, не случился Майдан, не случилось бы, э, не случилось бы ДНР, ЛНР, угу. из-за этого не случился бы Крым, не случилось бы... Понимаешь? Да, вот конечно. это вот суть undoing project. Вот. Поэтому где мы эту точку остановим с тобой сегодня? Где будет эта точка?
2: Где бы ты ее поставил?
1: Я бы ее поставил на перед Майданом.
2: А -а -а. Но перед Майданом ты не делал контент? Или уже именно... Ну, 2014
1: год, как бы, ну, нет, не делал. Но, то есть, я думаю, что я бы его все равно продолжил делать. Потому что, как, сказать, как тебе сказать, Майдан, и потом, что уж греха таить, что происходило на Донбассе, ну, как бы не то, чтобы мало кого-то трогало. Украинцев, наверное, как бы, ну, трогало, а всех вокруг чуть меньше, скажем так. То есть, вспоминая себя тогда, я не говорю, что это как-то меня там сподвигло делать контент. Масштабы Сподвигло были. делать контент. Неважно. Но, э, Почему важно? Э, ну, Почему нет, не важно? я не думаю, что я тебе говорю, смотри. То есть, это мы определяем точку, да, угу. вот эту точку, куда отматывать назад. Вот. Ну, так. Это, это первый момент.
2: Пока выглядит так, будто бы ответ звучит, что после... Ответ звучит так, что после начала войны, uh -huh. вот этой, которую мы сейчас имеем, у тебя ничего не изменилось по контенту. Это правильно будет сказать?
1: Да, это правильно сказать, что мой контент не изменился. Я uh -huh. еще мы говорили об этом, в частности, там с другими ютуберами, и некоторые ютуберы сказали, что все, там мир поменялся, надо, типа, другой контент делать. Uh -huh. Я не согласен с этим. Вот. Я не согласен с тем, что надо делать другой контент. Угу. То есть э, Я понимаю, что, он, что ну, как бы Некоторые люди, которые э, Гораздо больше в этом э, Скажем так, задействованы Они будут делать другой контент У них нет другого как бы морального выбора То есть ты Ну вот есть видео, которые Выходят, да, продолжают выходить Плоть там технические да? угу. Там э, Тимур Метархию свою продолжает создавать Выходит контент мы обречены, выпускают точно так же говорильные видео и говорят там как-то все... меньше. А, ну, вот там меньше. всегда
2: присутствует повестка.
1: Ну, ну немножко... Смысле, она, есть. она никак не, Ну не да, скимовая, появилась но новая есть, повестка. Да. Поверь, понимаешь? Привет, То есть, и, и, и а. как бы не хочется звучать кощунственно, но была бы другая повестка, говорили бы о другом. Она была бы в, в другом.
2: На тебя эта повестка влияет на твой контент?
1: Вот, смотри, нет, не влияет. Я... А,
2: тут стоит сказать сразу, что в начале войны ты выпускал ролик небольшой, я не помню, он есть на Ютубе, в ТикТоке он, по-моему, точно был, где ты с лицом без лица
1: да?
2: говоришь все как надо с моей точки зрения.
1: Э -э, смотри... Это уже для меня
2: большой шаг, но... Да. Но, но сейчас ты говоришь, что нет, на контент повестка не должна у тебя, не ну, повлияла у тебя.
1: Смотри, я выпустил этот ролик, uh
2: -huh. чтобы обозначить позицию. Окей. Okay. Сейчас позиция
1: изменилась? Э, ну, смотри, позиция-то не изменилась. Uh -huh. То есть войн не должно быть. Э, с другой стороны, тут еще на самом деле есть очень прикольный момент. Ну, прикольный. Сколько войн было со времен Второй мировой? Очень много. Нет, ни одной. Ни одной. Я понял. Есть юридическое обоснование. Есть человеческая терминология, да? Гуманитарная для тех, кто это проживает. А есть юридическое обоснование.
2: А причем, к чему-то это сейчас?
1: Э, ну, это вот, это вот ко всему... Ну, вообще, в принципе. То есть мы говорим, что было много войн, Америка делала много войн, например. Нет, это все были спецоперации.
2: Но суть от этого не меняется.
1: Все правильно, меняется юридическая суть. Вот. То есть как бы именно на этом сейчас основная позиция. Это понятно. Не должно быть войн в, в 2022 mm -hmm. году. Да, вот таких вот полномасштабных военных действий. Да. Не поменялась моя позиция по этому поводу. А, почему я это не, не продолжаю дальше педалить? Ну вот смотри, когда, когда все случилось, очень стало популярное вот это вот выражение «надо разбираться в политике». В жизни? Ну, в политике надо разбираться, mm -hmm. надо интересоваться политикой. Mm -hmm. И к сожалению, у людей это сводилось к тому, что нужно, нужно понять, что Путин плохой. Вот. И, то есть, и это было разбирательство в политике. все А политика крупнее и больше. И на самом деле, то, что я сижу в Германии с постоянным видом на жительство, дает мне, как это называется, привилегию не стоять ни на одной из сторон каната. Я не хочу вставать на не хочу вставать в перетягивание каната. У людей, которые в этом непосредственно заняты, нет выбора, наверное. То есть они должны стоять либо по одной стороне каната, либо по другой. Но проблема в том, что как только ты встаешь на одну из сторон каната, ты должен полностью принять эту сторону. И ты на вторую сторону каната уже как бы ну, не можешь даже пробовать подумать про ту сторону каната вообще. А точка зрения может быть другой. А нет. Моя точка зрения — это вот такая вот сфера вокруг этого всего. Вот.
2: Окей, хорошо. Вернемся к контенту. Все-таки mm -hmm. у тебя контент технический, наверное, задавать вопрос, что... Точнее, ставить вопрос ребром, мол, контент должен был измениться, тут сложновато. Все-таки технический контент сложно Есть а -а -а -а. Тоже. Хороший поинт. Ну, у меня
1: есть интервью, у меня есть... То есть, ну, как бы интервью с...
2: Тебе нет страха, что ты когда-нибудь позовешь на интервью человека, mm -hmm. ты про его, а завтра ты узнаешь, что... Не знаю, там, его лучшие друзья убивают людей. И а, ну, а ты прославил его, и через него ты прославил вот таких вот ребят, потому что он там про них рассказывает где-нибудь, например, так.
1: Ну, знаешь... То есть это, конечно, не одного поля ягоды, но есть, как сказать, вот кто-то там рекламировал там контору, которая потом искусственным интеллектом уволила там людей. Типа, да? Потом. Вот. Вот. Ну да, потом. Здесь, вот. а здесь и сейчас тоже у тебя есть, есть человек, о котором у тебя есть ограниченная информация. Mm -hmm. И тут еще это, это, это очень такая... Э, у него можно чему-нибудь научиться другому? конечно не просто так он к тебе попал вот
2: и но есть другие люди которые могут научить тому
1: же не хуже, <м...> например М -м 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 могут наверное да но он уже вышел и научил и он не учил вот конкретно в этом видео там как убивать людей да
2: хорошо тогда следующий вопрос просто чтобы до конца разобраться Человек, который не мачится с тобой по взглядам на жизнь, он mm -hmm. бы был у тебя на интервью или нет? Скорее
1: всего, нет. Все? Тут, тогда тут вопрос исчерплен. Ну, обычно ну, я приглашаю людей на интервью, которые мне интересны mm -hmm. в первую очередь.
2: Э, дальше про перетаскивание канатов. Вот твоя mm -hmm. мысль, что ПМЖ дает тебе возможность стоять э, чуть сбоку и не принимать одну из сторон. Да. Нет ли страха того, что из-за неучастия победит более людоедская сторона? сторона?
1: Смотри, я, ну как сказать, мне сказали интересоваться политикой, мне сказали гуглить. Я начал гуглить. Сколько войн было остановлено протестами?
2: Как мы уже выяснили, не
1: а, окей. Другой вопрос. Сколько? 10, двадцать, две, Во время Вьетнамской войны были вот все 10 лет, пока она шла, сменялись президенты, два президента сменилось. Мы здесь исходим, мы, нужно аналогию найти все равно, да? Ну, я понимаю, что это не значит, а это не значит, что в России что-то не произойдет, да? Но тем не менее, есть история. Во время Вьетнамской войны протесты шли нескончаемо. Хиппи... Рок-музыканты, война да, закончилась. Вот раз, война закончилась только тогда, когда США потеряла там 60 тысяч убитыми и 100 тысяч ранеными и ушли оттуда, проиграв. Сменилось два президента. Протесты не помогли. Иракская компания, протесты шли постоянно, миллионы людей выходили.
2: Принять, принять какую-то из стран, ты не значит, что вот.
1: на протест. Ну, неважно, Ну, как бы вот смотри... смотри открытый протест. Я, это, я это обозначил значит... свою, свою позицию, да? То есть в военных действий быть не должно. Кто 20 скажет, 20 что это позиция года.
2: сидения на двух стульях, например?
1: Ну я же уже объяснил, что, -то, что, -то... что это, что я не на стороне. То есть ты как сказать, когда да, когда ты стоишь либо по одну сторону, вот это человек, который хочет усадить меня, тянуть канат, либо с одной стороны, либо с другой, понимаешь? Угу. И эта позиция не про сидение э, с, это, как сказать, на на двух стульях. Это позиция вот со стороны.
2: Есть простая мысль о том, что на суверенную страну угу. напала другая суверенная страна. Да. И с этой точки зрения у нас есть однозначное зло. Можно покопаться и посмотреть, что там есть какие-то прецеденты с точки... со стороны третьих стран. Там есть 2014 год, 2008 год и много чего остального. И, да. смотря на все это, сказать, что ну, вот видите, все не так однозначно, нам нужно подумать. И пока ты будешь думать... Угу кто-то потеряет суверенитет, да? а кто-то вырастет территорию.
1: Смотри, я еще раз говорю, что люди, которые непосредственно в этом за... участвуют, mm -hmm. да, задействованы, у них нет вот этой вот привилегии думать mm -hmm. и а разбираться. А привилегия
2: именно в том, что ты можешь жить типа вне, вне территориальной... не в территории конфликта. Mm -hmm. Правильно? Но это же очень хлипкая привилегия. Да. Mm -hmm. Это даже не гражданство. И как мы Все уже так. за кулисами выяснили, да. даже гражданство не спасет от охоты на ведьм? Нет. И не спасает? Нет. Нет ли есть повод для того, чтобы принять одну из сторон? Нет. Рано или поздно придется?
1: Нет? Ну, тогда я приму. Окей,
2: хороший текст.
1: То есть я, как сказать, ну, ты начал с этого, с посттравматического синдрома. Угу. А у людей посттравматический синдром может быть от чтения новостей. Просто люди скролят новости и получают посттравматический синдром. И э, это был выбор сознательный, перестать читать эти новости. Вот. Я читаю только один сейчас источник, который, э, так скажем, не использует какие-то неругательные слова, а вот какую-то специфическую лексику, для определения одной из, или другой стороны. Я раньше следил за конфликт Intelligence тим я mm -hmm. перестал после того, как они сказали, как они написали в своем отчете, что там в Белграде снова зафиксировали бововны. Это сразу же однозначно метит их позицию и дискредитирует их как источник для меня. Я перестал читать их отчеты. То есть, на мой взгляд, такой источник должен был назвать вещи своими именами. Они могли даже назвать хлопки, транслируя это как бы другие источники ну, или факт, еще как-то. так да? и сказали. Ну, Просто на другом языке. Но ты понимаешь, что это... Да, вот, да понятно. Это, понятно. Это, это, это уже предвзятое отношение. Вроде это бы, выдает предвзятое вроде отношение. Вроде бы
2: людей, которые должны быть вот. максимально объективными.
1: Поэтому я читаю один источник.
2: Я, источник? я
1: не скажу, какой.
2: Окей. Okay. Вот.
1: И который пока в таком не замечен.
2: А почему не можешь сказать? Не хочу. Последний вопрос.
1: Тебя еще там телефон с вопросами же говорит. Ты все задал?
2: Все, забей. Все задано. Последний вопрос. Что ты будешь делать, если война докатится до Германии, до твоего дома? И я имею в виду тот исход, когда Россия проходит через Украину и идет дальше на Европу.
1: Я не думаю, что она идет дальше. Мысленный эксперимент. Смотри. Ну, любой мысленный эксперимент должен, наверное, под собой какую-то
2: Да, цель, цель вопроса проста. пойдешь Смотри. ли ты воевать против людей, которые являются с тобой одним народом, по факту?
1: Ну, нет.
2: Чтобы защитить свой дом сегодня?
1: Э -э, потому что, во-первых, никто меня не позовет. Тебя а,
2: вынудят, к тебе придут. Кто? Ну, Немцы? Нет, ты... я говорю сейчас про россиян. Мысленный эксперимент с россиянами, которые ну вот смотри,
1: я тебе говорю, что мысленный эксперимент, к сожалению, а, в так не работает.
2: Тебя не позовут немцы на Да, эту
1: войну? номер один. В Германии нет. В Украине есть. Себя смотри, в Германии нет ресурсов, так. которые нужны. Украина очень богатая страна. Ты сейчас смотри, мысленный эксперимент. Я тебе, я, я отвечу на твой вопрос, но я тебе хочу Давай. просто сказать, почему этот мысленный эксперимент не работает. Угу. Если ты попробуешь назвать страны, которые сейчас могут обеспечить себя энергией и едой, тебе хватит пальцев одной руки, наверное. Там будет США, Россия, Украина. Может быть, кто-нибудь. Кто да.
2: Ну, понятно. Те, у кого есть энергоносители... Германия не обеспечивает
1: себя едой. Германия не обеспечивает себя Как и большинство энергией. Европы. Да. В Европе ни хера нет. Украина очень богатая ресурсами страна. Технология? Они их продадут за теплый дом зимой. Технологии не, не закопаны, они не привязаны к земле. Они приедут и будут делать там, где им будет хорошо жить. Точно так же, как все айтишники едут. На самом деле это вообще смешно, когда говорят, что я не люблю, когда моя страна развязывает войны, а потом переезжают в США, чтобы переехать в страну, которая не развязывает войны. Нет, это подмена нет, понятия. Нет, не Они подмена. говорят про свою страну и
2: переезжают туда, где безопаснее, где их не посадят за их точку зрения.
1: Кому? Вот но, но причину они называют такую:
2: по отношению к своей стране. Они okay. не говорят, какую страну они хотят переехать. Которая вариант. не
1: развязывает войну.
2: Нет. Они... нет. Нет? Ну нет же. Okay. Повтори еще раз фразу свою. Uh, uh,
1: ну, можно сказать, чтобы налоги не шли на войну, например. Тоже так говорят. Ты ну, платишь да, налогами, проконтрет, поддерживаешь проконтрет, войну.
2: В ответ на, вот. на войну сегодня Понятно, Но мы что, говорим
1: конечно, про это мысленный это... эксперимент. Да, да. Поэтому в Европе делать нихер. Ну, нихер. Вот. Но даже если придут, да, можно вспомнить, как поступали вообще все страны, опять-таки, mm -hmm. с такими, как я: США вывезла всех своих японцев в лагере. Это были граждане США, угу. японской национальности. Германия тоже расправлялась с неблагонадежными, СССР расправлялась с неблагонадежными. Поэтому, если вопрос станет таким образом, то я, скорее всего, буду где-то в лагере немецком для русских, чем мне придут и скажут на тебе автомат. потому что, скорее всего, будет так.
2: Что делать?
1: Uh, у меня есть некоторая точка невозврата, то есть, когда, когда говорят, что вот, э, типа, ПМЖ, а ты собираешься брать э, гражданство, uh -huh. и, и еще осенью я думал, типа, о, клево, Германия разрешает двойное гражданство, есть планы. Uh -huh. Вот, я сделаю себе немецкое uh -huh. гражданство, я оставлю российское гражданство. Я думаю, что сейчас нет смысла пробовать подаваться на немецкое гражданство. Ну, с, потому что все еще это не утверждено. да. Можно, допустим, сейчас э, испугаться, сказать, я сдам русский паспорт, возьму немецкий паспорт, э, чтобы потом сесть в лагерь при таких расходах. Да? Ну или не в лагерь. То есть, еще раз, смотри, да, чем это мне понимаю, это не нравится. Может начаться. Да, может начаться. То есть, чем мне это не нравится? Мне это не нравится, то что сейчас из-за из всей этой истории с газом.
0: Угу.
1: Э, ну, бензин в, в Европе подорожал, подорожал в два раза. Электроэнергия в два раза. Газ э, в три и в четыре раза в зависимости. Как ты думаешь, люди к этому относятся?
2: Ну, плохо, конечно.
1: Плохо, конечно. И обвиняют
2: они, конечно, и, нас в этом.
1: Нет. И обвиняют они свое правительство. А -а -а. Пока еще.
2: Окей, да, согласен.
1: Пока еще. Пока еще. Если это правительство вдруг уйдет, Угу. на волне этих протестов, которых пока еще нет. Ну, голодных, голодных бунтов пока нет, люди пока не замерзают, но Германия уже переоборудует ковидные лагеря в обогревательные лагеря, угу. чтобы люди, у которых зимой не будет хватать денег отопить квартир, приходили греться. Когда начнутся вот эти вот газовые бунты, если вдруг не получится тот план, который Германия сейчас строит,
2: Возможно, будет радикали радикализация. Будет радикализация и потом
1: понятно. будет важно, кого назначат крайним.
2: Uh
1: -huh. Назначить крайне могут русских, не в зависимости от того, какой у тебя паспорт. В Германии существует такое понятие bio-deutsche. Это, ну, это немцы, коренные немцы, uh -huh. то есть которые не с паспортом немецкий, есть паспорт Дойча, а есть bio паспорт Дойча это все, кто не, не знаю, не немецкой национальности получил паспорт ну то, то есть я да, теоретически опять-таки если я встаю сейчас на очередь получения паспорта это может занять год угу. например да то есть я, я могу даже не успеть если уж мы говорим такими как сказать временными рамками но даже если я вдруг успею то все равно мне фигня потом в другой момент могут прекратить типа продлевать ВНЖ, забирать ВНЖ начнут
2: ну, это мы уже видим. Да.
1: То есть ты хочешь оставаться в стране, которая забирает ВНЖ у людей по национальному признаку? А следующее, что нет, конечно, следующее, что нет. национальные чистки. Ну, ну следующий, следующий этап не это то, что национальные ты даже не хочет, чистки. Ты не
2: можешь оставаться в
1: такой степени. Ну, я, я, допустим, не смогу, но если я извернусь, получу гражданство, я останусь. Но хочу а я. Есть еще примерно 170 стран, в которые можно уехать. А, ну, Европа. Ну, она вся примерно
2: такая. Ну, и, кроме Европы есть много чего.
1: Куда? В, в Южную Америку? Таиланд, тот же Южная Америка, Ну, Таиланд, пожалуйста. ну, теоретически можно куда-то, да, поехать. Бр... Вот. Ну, тут... Ладно, ну. это Европа. А... Вот, то есть получается, что э, вставать сейчас в очередь за паспортом смысла нет. Потому что если получится так, что паспорт – это единственная возможность остаться в Германии, я этой возможностью оста... пользоваться не хочу, потому что это означает, что, ну, как бы, как сказать, да, началась охота на ведьм, и в любом случае будет плохо. Ты не боишься, что твой синий паспорт да. в какой-то момент...
2: красный. Белорусский синий. украинский ну, <laughs> тоже. Красный паспорт, волокитный, в общем, ты не боишься, не боишься ли ты, что твой красный паспорт в какой-то момент э, даст тебе возможность только вернуться обратно и вообще ничего не сделать, в то время как паспорт немецкий позволит тебе не оставаться только в Германии, а уехать в какие-то страны, с которыми Германия имеет договоренности.
1: Ну, это, э не это будет наверняка. в расчете на то, что, как сказать, это истерия и охота на ведьм не перекинется туда. Ты... Вот, понимаешь, если, если такая страна, как Германия, начнет охоту на ведьм, угу. то это будет везде. То есть сейчас Германия это та страна, которая говорит, нет, ребята, вы что, какие визы закрывать? Нет, давайте мы оставим и даем визы всем, туристические в том числе. Э, там русский народ все еще не виноват пока в повестке. Да? Угу. Но движение уже началось. То есть если Германия встанет на эти рельсы, вся Европа встанет на эти Хорошо. рельсы. Понятно. То есть в Европе, ну да, с немецким паспортом я смогу уехать там куда-то, не знаю, наверное, да, в США смогу уехать. Вот. Но насколько надолго, там тоже надо будет, понятное дело, делать какой-то вид на работу, это как-то там называется. То есть я могу туда уехать жить, но хочу ли я этого опять-таки? А какой? Смотри, мы же говорим опять-таки про, типа, вот, типа, вариант, что там, типа, безопасно, да? Нет, в смысле выбор? Вернуться назад. Ты действительно Россию.
2: ставишь это как... Да. Возможный вариант. Как возможный вариант? А что ты будешь делать, если тебе придется вернуться в Россию? Что ты будешь делать там? Ну, ты, думал, работать, ты думаешь об этом? теперь? Работать, ли? жить.
1: Там. Куплю землю, буду строить дом. Ну, вот. Вот ситуация. Вот твой мысленный эксперимент.
2: А вернуться в Россию и строить дом там и жить там, да? это проще и лучше, чем уехать... Например, в ту же США из нашего
1: эксперимента. Мне 36 лет. Что? Я переехал уже один раз. Еще, и, и,
2: еще раз переехать То есть речь о возвращении домой, там, где уже э, ну, более-менее все есть.
1: Это как бы такое. Это, это будет терминальный переезд, да? То ты есть что ты думаешь, что, я, я больше в Россию, Я, я понимаю.
2: восемь лет назад. Не, я понимаю. Совсем конечно, другая страна. Другая страна. И по уровню переезда, возможно, это будет даже да. не, не легче, чем переехать куда-то. А ты вообще думаешь про это или нет?
1: Да. Ну, как бы я разбираюсь в политике теперь, как это модно стало. Гуглю, смотрю, читаю историю, что было. Смена власти не останавливает войны. Протесты не останавливают войны. А что останавливает? Конец войны останавливает войну. Когда одна из, либо одна из сторон, либо обе стороны выдохлись, и либо одна из сторон капитулирует, либо обе стороны понимают, что они, в принципе, в равных позициях. И, и чтобы это остановить, надо заключать договор мирный. Вот это останавливает войны. Ничего больше не останавливает войны. Правительство никогда не посмотрит на улицу и не скажет, что они бастуют. Наверное, надо остановить к сожалению, в истории не было прецедентов. Возможно, я плохо гуглил. Если были, пожалуйста, скажите. Но говорю, иракская война сколько? 10 лет. Да, ты можешь на Википедии прям посмотреть количество протестов. И мы же говорим типа про образец демократии США, где должны прислушив... прислушиваться к народу. Где сменяются президенты, а война идет. То есть сменяемость власти есть.
2: Окей. Okay. У меня все. На самом деле, спасибо тебе, что согласился встретиться. И надеюсь, что в следующий раз...
1: Я надеюсь, что в следующий раз мы увидимся в Минске.
2: В Минске моей мечты.
1: В любом Минске. Твоей мечты. Но да, ты туда сможешь идея. приехать. Если я мы сможем смогу встретиться поехать.
2: в Минске, значит, все будет не так уж и плохо. Да? Спасибо тебе, Дима.
1: Главное, чтобы не в тюрьме. В Минске.
2: Ах, концовочка.